0: Mano, mano, eu tô, eu tô muito preocupado, cara. Eu tô, tô estressado. Peraí, cara, eu tô, tô acabando o um joguinho aqui, peraí. Opa, beleza, o que que tá acontecendo? Cara? Não, peraí.
1: mano, é, não, não mexe nessa porra de celular não, cara, que eu tô achando que, que os caras estão ouvindo... Você já percebeu que os caras ouvem nossa conversa, né, meu? Eu acho que a gente tá sendo controlado, bicho. Ah, cara, isso daí acontece, é tecnologia, não, é normal isso não, aí, não, não, Não é normal, não é normal um negócio desse, cara. Eu, agora há pouco eu, tô, eu, tô, eu vi os drones voando aí no, no ar, eu tô achando que... Eu acho que as pessoas estão olhando a gente dentro da casa, cara. Eles estão controlando a gente, eles, tão,
0: eles sabem de tudo que a gente faz. Não, pô, mas o robô é do bem, cara. Ele tá olhando assim é pra proteger, mesmo.
1: Fica Tranquilo, cara. Eu não, eu não me sinto protegido, cara. Eu me sinto controlado. Daqui a pouco eles vão decidir o que o que eu como, o que eu bebo, sabe? O que eu compro. Não pode ser assim, cara. Eu fico, eu fico muito estressado, cara. Cara, você tem que focar
0: nas coisas que é fazer os vídeos. Opa, peraí. Olha aí, cara. Promoção de drone, cara. Você tava querendo comprar o drone e fazer aquele vídeo maluco lá, seu lá, porra. 10 minutos. Deu sorte, hein? Oh, nossa,
1: que so... Vamos comprar agora. Você está ouvindo o z -Cast.
0: is começando mais um e que bagulho rapaziade quem fala é o Bruno aqui quem fala é o Slow
1: aqui quem fala é o gênio e eu acho que eu descobri qual que é a minha memória base, cara qual que é o meu trauma que me traz sempre pro mesmo lugar.
0: Rapaz, aí é uma coisa que eu quero saber, cara.
1: É na a porra mesmo. do Brunão gritando no meu ouvido todo podcast bicho, é muito
0: ridículo <risos> cara, eu vou te falar que não deve ser isso não, cara não Pô, é me dá um grave. gatilho
2: que você não tá ligado, bicho
1: <risos> cara, é tô te falando, é isso aí mesmo puta merda. Mas é, cara, eu tô muito Feliz.
2: Por que você tá contente, cara? Que,
1: que motivo ah, então que você tem pra triste? Eu tô triste, então. <risos> Primeiro, porque vocês estão tristes. E segundo, porque eu consegui chegar onde ninguém mais chegou num podcast que tem três episódios sobre as três temporadas da melhor série da atualidade. <risos> pois é, eu, será cara. Será que é
0: melhor? Essa já é a dúvida que os caras estão.
2: Já ficou, né, cara?
0: Peraí, o pessoal né? tá com
2: palhaçada também, né? Peraí.
1: Olha só, eu vou dizer um
2: bagulho antes da gente falar da série Westworld, aquela coisa toda, aquela, né? Maravilha. Oh, toda, toda. Seguinte, essa série, o pessoal não tá sabendo. Entender, cara. Não tá sabendo aproveitar. Esse é o tipo não, da isso série... Isso daí
0: é, é o que me dá gatilho. Não, preciso falar isso. Quando o Slow vem com essa porra, eu tenho gatilho, velho. Não, cara. Toda série ele fala isso. Não, porque o pessoal não tá sabendo. O pessoal não, não, Você sabe, não sabe... aproveitar, assistir. cara.
2: Meu irmão, daqui... essa série é o tipo da série que daqui a anos... As galera vão falar assim... Que assistir lá daqui a anos. Vai saber do que que se trata. Vai saber do que que, do que, que vai ter o final da história. Porque, né, isso fica perpetuando na, na cultura aí da internet. E galera vai falar... Porra, como eu queria ter acompanhado essa porra quando saiu. E... Isso Como é eu real. queria ter feito parte desse, dessa merda. Isso e, é e, é com com é isso, e é isso que a gente não tá, tá sabendo aproveitar, entendeu? A galera que tá falando groselha aí na internet. Pode <risos> ser, pode tem ser. Tem muita gente é porque, falando assim, do... Eu
0: acho que a gente pode começar a discussão falando sobre uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando, críticas gringas falando sobre isso, que é sobre a identidade de Westworld, que muita gente tá falando que se empolgou muito com a primeira temporada. A primeira temporada é muito boa, a melhor, provavelmente, de, de, de Westworld. Você tem aquela temporada muito incrível, traz uma identidade que parece ser nova, apesar de não ser, Trazer coisas de mistérios Uma narrativa é, quebrada Que até o final você fica No final você entende Claro, se você não for maluco Acompanhando e tal Personagens legais Uma série de personagens fica assim Pô, peraí O personagem é esse? e Também é aquele? Só em tempos diferentes Que loucura Pois é e Tirando tudo isso Tem aquela filosofia aplicada Com um enredo legal é, Muito texto Mas assim Que funcionava lá Que agora já estão criticando Por exemplo De quando o cara fica Meio que expondo Explicando E filosofando Via fala, né? Vamos dizer assim Não, tipo Ficar por, no fundo Essa identidade Da primeira temporada foi alterada na segunda e agora foi uma coisa diferente de novo. Então as pessoas estão se perguntando: qual que é a identidade de Rush Como não tem identidade, parece que as
1: pessoas estão cada vez mais se afastando. É, o Slow falou uma coisa que é muito complicada e de fato é, que é eles não estão sabendo ver direito, né? É foda essa frase. <risos> Mas tem um pouquinho de razão dentro do que o Brunão falou, porque ninguém tava preparado para uma série que fez isso espontaneamente, né? De fato, é o objetivo dela. Cada temporada é uma identidade nova. É verdade. É e verdade. a gente não tá preparado para isso, óbvio. Quem é que tá? Caralho, professora,
2: Porra, é exato, cara. É exato, é esse que é o negócio, né? É complicado. Bicho. E o GG, ele fala muito que o Jonathan Nolan é o verdadeiro Nolan, toda essa parada, né? Essa palhaçadinha.
1: Que é a verdade, porque o outro Nolan não sabe nada. O outro Nolan entende de
2: enquadramento. Nem isso porque ele tem o fotógrafo dele, não tem?
1: de porra nenhuma.
2: <risos> Os dois Nolan trabalham junto fazendo filmes, ah, vários filmes aí, e eles estão no Oscar sempre com essa porra e tal. Eles trabalham assim, cara. Todo é. final de filme Nolan, Irmãos Nolan, vai ser explicadinho. Não tem jeito, cara. Eles sabem fazer isso, porque eles sabem mexer com a sua cabeça, e no final eles sabem te entregar um produto que vai ser acessível pra todo mundo, tá ligado? Então, ó, calma aí. Isso aí a gente
1: falou na segunda temporada. É, entre aspas, né? É. E eu vou ter Não, que voltar, com certeza. Eu de Qual de filme
2: novo? do Nolan você termina e fala? Não entendi porra nenhuma. Não tem Não,
0: Nada
2: a ver, cara. Ele explica o filme todinho, as regras do filme todinha pra você. Ele tem foda não, mas isso.
0: teve muita gente, se você for na internet pesquisar Inception, tem muita gente que fala até hoje que não entendeu o filme, que não sabe o que aconteceu. Ah, o peão, não, não sei se caiu ou não, não entendi nada do filme. Eu, acho eu entendo, que... esse é o mais aí vem complexo. Você, aí vem o Slow falando que a pessoa assistiu errado, mas não, assim, não, o que eu tô querendo é, dizer esse é, o mais é que eles têm essa parada também, entendeu? Não tem como você falar que, ah não, isso é explicadinho é uma coisa do Nolan. Ele caiu pra essa vertente um pouco, mas os filmes iniciais dele não eram tão assim.
2: Eu acho que só tem dois filmes do Nolan que são assim, que são os dois primeiros,
1: o resto todos ele, ele coloca na forminha, eventualmente. Então, mas aí você tem que entender um o falando do Christopher, cara que é famoso e que ganhou os Oscars. Não, dos dois, cara,
2: porque o Jonathan então, também
1: escreve o roteiro aí que ma dá. da maior parte dos filmes. Isso é importante já deixar claro pra quem ainda não, tem, não ouviu os outros podcasts, eu vou repetir de novo aqui pra ouvir é, primeiro vai escutar essa merda. É. Ouça Exato. os outros podcasts e depois você já vai saber do que eu vou falar aqui, que o Nolan, o Christopher, não escreve nenhum roteiro, tudo é o irmão dele, mas... É, escreve sim, cara. Escreve, escreve porra escreve. nenhuma, ele olha, ele olha escreve, o irmão escreve, escreve, O último ele, filme e dele foi só ele, foi só ele, o último filme foi só ele, porra, o eu, eu, eu é, tava falando assim. Qual ele ruim lá? Não, porra, Yeah. <laughs> Filme bom, cara Mas o problema é que O irmão <risos> O irmão ajuda em tudo, tá? Tipo, pode não Pode não estar tá escrito nos créditos Mas é bom Isso não, não vale a pena Entrar nessa discussão A questão é que Normalmente são os dois Nolan Que trabalham no, no roteiro E no filme no geral Na série A gente tem uma peça Importantíssima Que eu acho que é importante Entender a existência dela Que é a Lisa Joy A esposa do, do Jonathan Nolan E é a pessoa que Ela, assim Tá encabeçando o roteiro da série
0: E é especialista
1: em TV também, né? E ela é especialista em TV Exato Então tem A gente vê, claro Muitos detalhes estilo Nolan, tipo tempo quebrado e explicação no final, mas a gente também vê uma, uma certa distanciamento disso. Então, por exemplo, a gente tem o final da primeira temporada que, apesar de explicar tudo, muita gente não entendeu nada. Então, tem, existe isso. A Sim, segunda aí entra
2: aquela parada do Inception, né, que o Bruno falou. Mas
0: eu tenho que trazer aquele negócio que eu sempre trago quando a gente tá falando de séries. Eu acho que o Matthew deve ter falado em todos os episódios, eu não me recordo, mas é, é provável. Quer fazer a fala de Lost, né? Lost, eu acho que também teve um pouco desse problema, que foi ser uma série que ela impactou muito a primeira temporada por conta dos mistérios. De trazer uma narrativa maluca, também tinha quebra de tempo, porque falava do passado, flashback, não sei o que. E o que chamou a atenção não foi só a história da série, ou só os personagens, como também essa pegada narrativa de como eles contam a série. Eu acho que isso impacta bastante. Ah, você é que você é fala eu quero assistir porque eu quero entender o que tá acontecendo, eu não tô entendendo. Só que, é, assim como Lost, o Ashworth passou por esse problema também, porque na segunda temporada você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa? Se você fizer a mesma coisa, o público não vai, não vai dar
2: a mesma, o mesmo você impacto. Não, você não vai saciar as pessoas de certas dúvidas, né? Que elas Lost, vão criar exemplo, mais eu acho que ele foi
0: muito, muito esperto no sentido de sempre conseguimos mudando o mistério. Só que na hora de finalizar a história, ele se perdeu. Porque ele falou: Puta, agora fudeu. Porque eu fiz. Toda a temporada eu tinha que fazer uma narrativa diferente pra tentar agradar o público. E isso embolou toda a minha narrativa, tá ligado? No final das contas, ficou uma coisa meio maluca. Eu, não, eu tive que apressar o final fazer um final mais mastigado, que a galera não gostou. Eu acho que o West Ele entendeu que isso era um problema. A gente comentou isso na segunda temporada. Falou, cara, se ele continuasse, ele podia cair num problema dele mesmo. Eu faço assim agora. Que a gente faz?
2: Exato, se eles fizessem, por exemplo a linha do tempo toda baralhada de novo, porra, de novo, tá ligado? Carta, é. carta marcada, tá ligado? Eu, eu acho que esse negócio que o Jânio até comentou, a gente comentou isso no segundo cast, né, que a, a série criou uma maturidade em cima disso, porque ela percebeu que a narrativa agora vai ser, como a gente falou, outra coisa, a gente vai partir pra outro elemento de história e tal, agora nessa terceira temporada a gente vai esquecer um pouco dos parques e falar mais do, do mundo real e tal, e isso é importante pra fazer essa, essa mudança da série, criar novos mistérios e tal, eu acho bem importante. Quem tá reclamando disso tá tipo, é, tá Perdendo essa essência, entendeu? De, de falar assim: Ah, é, eu quero tudo de novo, eu quero tudo de novo. Não, você não quer tudo de novo, tá ligado? Você quer realmente caminhar junto com a série. Essa que é a verdade. Mas eu... assim,
0: pensando parando pra pensar, tipo, você é o produtor. O Slow é o Jonathan Dolo, que ele gosta tanto. Aí eu falo assim, ô oh, Slow, na primeira temporada foi isso. A segunda temporada você trouxe essa acaba de tempo também. E a galera criticou. O que você vai fazer na terceira? Ah, tira essa porra, por exemplo. Não sei, tá ligado? Tipo, é complexo. Porque então, na segunda, eu... apesar de ter diminuído, ele colocou também. Eu não acho que ele fez teve isso. Teve muita crítica.
2: Não, gente. mas na segunda temporada, cara, ele perdeu pouco tempo com esses, com esses mistérios antigos.
0: E criticaram isso Criticaram essa parada de quebra de tempo De colocar o Bernard no, no, que ele
2: tava no futuro
1: Mas claramente ele
2: tava, entendeu? Essa aqui é a parada, não era um segredinho que nem é, na primeira então. temporada
1: Eu não acho que ele tá na mão do, do, De quem tá assistindo, muito menos de produção A HBO tá claramente dando muito dinheiro Pra série, e eu acredito honestamente Que Lisa Joy tá indo com a série Pra onde ela quer que vá, inclusive por um fechamento que eu até consigo imaginar mais ou menos o que ela quer E foda-se se esse pessoal tá ouvindo ou não Isso é importante Eu acho que ela tá, ela tá mesclando muito bem as duas coisas, viu? Então, eu não acho que ela tá, cara, porque a HBO ela tá meio desesperada, né? Se vocês forem parar pra perceber, a HBO não tem nenhum título agora que tá chamando gente. É, isso é novidade há é muito tempo, né? Então eles, eles meio que estão apostando na, na, no que quer que o Westworld vire. E sabendo que demora dois anos pra fazer a série e tal, eu acho que é uma coisa que não adianta você ouvir o, o, quem tá assistindo agora, porque quem assistiu a primeira temporada pode já nem assistir a segunda, e assim vai. É, é, cara, eu é vou é te complexo. falar, hein,
0: cara, eu assisti pelo HBO Go e eu achei muito estranho. Enquanto rolava a temporada, eu assisti, tipo, todo... eu sempre sair o episódio semanalmente e era muito estranho você entrar no HBO Go e não ter tipo um pôster gigante de Westworld. Estranho, de né, cara? Paradas. É muito esquisito. Eu ficava assim, é. mano, caralho, eu, eu nem sei se saiu o último episódio de Westworld porque, sei lá, eu tô na segunda-feira aqui eu acho que aconteceu o episódio. Mas se eu entrar aqui, o cara não me mostra e isso. Que, o
2: algoritmo não te joga na cara, que, né? É esquisito, né? Ah, por que né,
0: cara? isso? Tá ligado? Quando o Netflix faz uma porra dessa, por exemplo, é, fez com o um filme agora do Chris Hemsworth. Eles estão sendo muito é, espertos nessa parada. Tipo, a gente tá em crise, né? Então tá tipo Covid-19. Os cinemas estão fechados.
2: Então agora é hora de lançar, né? Com tudo, né? É,
0: então eles falam assim se a gente, o que a gente lança agora vai ver, então lancei um filme de ação com o Thor, vou botar essa porra, primeiro que o filme é legal, vou colocar isso lá em cima, todo mundo vai ser bombardeado com isso e todo uhum. mundo vai assistir, então é tipo não é à toa que tá sendo um dos filmes mais assistidos dos últimos tempos. E se você ver o filme, é um é, filme
2: legal mas não é tudo isso, é um é, filme. É, só um filme de, de ação, ação Ok, Deus, né? tá ligado? Aproveitou o momento, né? E o Westworld, a prova de que a HBO colocou as fichas nela é que eles cancelaram, antes da pandemia, eles cancelaram a spin-off de Game of Thrones.
0: É, mas não foi isso que eles fizeram né? Eles não deram essa atenção. Eu não sei sei direito não
1: sei direito se HBO tá esperando pra ver o que vai acontecer ou se eles realmente não estão confiando no próprio produto, mas a verdade é que, além da HBO não dar muito valor, a gente sabe que aqui no Brasil pelo menos, quase ninguém assistiu essa série, né? A gente vai tentar abrir mais ou menos o que foi dito, o porquê foi dito e qual que é essa mudança de narrativa que aconteceu de novo entre a segunda e a terceira. E se você não assistiu ainda, o que eu peço é que você assista a série. É, Sim. é recomendado. É uma série muito boa. A série que tá muito Inclusive, eu bem. acho
0: que os outros casts, o primeiro cast, a gente fala um pouquinho sem spoiler depois a gente vai falar da série toda, mas vale a pena ouvir pra você entender sobre o que é a série, se você não isso ideia e lá, tipo, assistir a série mesmo, porque cara, ela é incrível, né? a gente comenta vários temas, não é à toa que a gente até discutiu isso, né? Falou assim, pô, a gente vai gravar a terceira temporada? A GG falou, acho que ninguém tá assistindo isso. Infelizmente. Só pois a é. gente parece que tá assistindo essa merda. Mas <risos> eu falei, é. cara, a gente tem que gravar porque, pô, a gente tá acompanhando desde a primeira
2: temporada. É, faz uma
0: parte A gente tá né, gostando bastante. Faz...
1: Quando, quando começou a série, eu... Teve o um segundo episódio que pra mim foi mega chocante, aconteceu um review muito incrível e eu fui falar com vocês, vocês ainda não tinham visto, eu fui procurar na internet e ninguém tava falando sobre isso. Eu fiquei muito... eu Ficou tão mal que eu decidi pesquisar. Por que que ninguém tá vendo, né? Especialmente no Brasil, mas, obviamente, eu pesquisei nos Estados Unidos também. Um lado é porque, aparentemente, uh, as pessoas realmente cansaram da série. Tipo, não tão esperando mais nada. O que eu acho que é um erro absurdo, porque não gostaram muito da segunda temporada. Tudo bem, acontece. Tem uma galera que acha que a série realmente emburreceu. E, a gente, como o Slow falou, a gente vai conversar mais dentro dos episódios e entender essa discussão. Mas tem essa terceira galera, que é quem eu acho que a gente tem que discutir, que são os verdadeiros filha da puta. Que
3: são os <risos> é caras mal. que
1: assistiram no final da segunda, e eu juro, eu não, eu não tô exagerando, tá? Eu procurei bastante, eu pesquisei muito comentário, eu pesquisei muito é, review em YouTube, em MDB, na porra toda, pra entender por quê. E os caras não gostam, e eu, e eu tô falando sério aqui, porque tem muita mulher muito forte.
2: Ai, caralho.
1: Isso, isso é uma realidade grande, tipo assim, eu, eu, os comentários são, os personagens homens são todos idiotas ou, ou manipulados, e as Verdade, mulheres são deus Que porra é essa?
2: Sabe? É, eu não duvido não, cara. Porque é uma série, isso chama atenção, né? Junto com o um problema que teve na China no começo do ano, mas esse foi, no ocidente, o fenômeno que fudeu com aves de rapina. Uhum, se você for sim. pegar nos comentários aí dos fóruns da vida, do Facebook, a porra toda aqui no Brasil, por exemplo, os caras falando, ah, como se estivesse forçando a barra, tá ligado? Ah, Arletina, é, tem que ser foderosa, não sei o que. Os caras não, os caras são machistas mesmo, bicho. Demais, cara. Isso me machucou como se os muito, filmes cara. deles
0: não fizessem o contrário também, né? Tipo, por
2: exemplo, se você pegar o Clint,
1: ele é isso, né, cara? Ele é um cara que ele é foderoso. Por quê? Porque ele é um homem foderoso. É, é isso. E se você ver os filmes dele, as mulheres normalmente ou são manipuladas ou são fracas <risos> Então, Exato. Porra.
0: E o pior que nesse ele não faz necessariamente isso, né? Ele só pega ou fazem assim, quem tá fazendo as mudanças de fato são mulheres. Inclusive, uma coisa da terceira temporada que a gente vai discutir aí é que eles colocam, eles mudam um pouco isso, né? Eles colocam um cara pra ser o, o principal vilão tal, agora. Sim. Ah, é. Que você tem pra pensar na primeira temporada, mas eu acho que principalmente na segunda você tem um personagem negro, que é o Bernard, e você tem as duas mulheres, né? Como principais. Sim. Uma negra e uma branca. E de forma nenhuma você... isso é um problema, cara. Isso me não, deixou muito puta. é bem legal. Você é. quer saber a história, a história é interessante. E aqui eles colocam um cara branco de novo como herói, eu achei... Mas é bicho, a, pa
2: a patrulha do patriarcado, né, cara? Realmente, Nossa, eles, eles é. fazem acontecer na internet a queda desses produtos, isso é verdade. Hoje pesquisou e encontrou exatamente <risos> essa, essa situação acontecendo, né? Bicho, eu
1: fiquei que tão bizarro, puto, né? cara. Eu fiquei tão puto, mas tudo bem. Isso aí, fazer o quê, né? Existem essas pessoas, não seja essas pessoas e a gente super recomenda, assista, é muito bom. Pra quem assistiu o nosso podcast é, da segunda temporada ou assistiu a segunda temporada e não ouviu o podcast, ouça, é muito legal. E a gente terminou o cast deixando algumas coisas no ar muito interessantes, né? Agora entrando, obviamente, na série, que eu acho que é a narrativa mais incrível do mundo, eu acho a Lisa Joy uma das roteiristas melhores por aí. Ele deixou algumas coisinhas. A gente vê a Dolores saindo do parque no corpo da Charlotte, o que é mega emocionante, a gente não sabe pra onde isso vai dar. E a gente vê que ela tá levando várias pérolas, né? Tipo, ó, oh, quais são os robôs que a, que a Dolores tá levando pra fora desse mundo, que, né? Quem e... ela
2: tá salvando, né? Exato.
1: E ainda tem o final mega emocionante, que é quando a... <risos> todos os robôs e toda a informação do mundo foi pro Sublime, né? E foi embora. Sim. Sim. Foi pro céu. E, e é, é mega emocionante, Porque, aí, é tipo, que Lembra, a, gente, a gente vê o parque pela última vez, teoricamente E a gente falou, né, que a segunda temporada foi mais ação E o que, que seria a terceira, né E eu acho que a terceira, ela entra... Obviamente, ela continua muito na pegada de ação Mas eu acho que ela vai entrar mais na, pra pegada de... O que, que vocês acham? É, seria um, um, um cyberpunk? Uma filosofia? O que que, que é...
0: é... eu acho que a terceira, ela, ela conseguiu fazer uma série cyberpunk, né E isso é interessante, porque... Eu não tava assistindo o da terceira temporada eu Falei, cara, que outra série, é, não filme, série é,
2: Cyberpunk,
0: eu já assisti Eu não consigo lembrar de não nenhuma, tem, cara. Né, cara
2: Não tem, né, cara? Assim, e, com pô, esse conceito, né, cara? Realmente é algo é, novo. É, porque, por
0: exemplo, a última coisa cyberpunk, assim, que, que me lembrou bastante foi quando eu joguei Watch Dogs, eu acho, que é um jogo, um jogo de, acho que foi de PS3 que eu joguei, essa parada mais, tipo, futurista em que você tem, é, se você hackeia com celular, você, porque, tipo, é um cara do crime, tecnologia você tem cerca a gente, né, de todo lado. Exato, de tão, tanta, tal forma que você, os caras que são criminosos, vamos dizer assim, eles utilizam disso, então tem aplicativo pra tudo, uhum. que é uma coisa que a gente tá discutindo bastante hoje em dia, inclusive, já. E o cyberpunk é meio que isso, né, ele discute, ele é um sci-fi, isso aqui não é necessariamente tão futurista
2: assim, né? É. Sei lá, sei lá, Pode ser é... até meio bastante futurista, mas não necessariamente, né?
0: Exatamente, porque a ideia do cyberpunk, pelo menos os grandes clássicos, eles tendem a ser, tipo, um pouco no futuro. Tanto que a maioria a gente já passou, né, dos clássicos. Por exemplo, a Kira foi 2019, o Blade Runner foi 2019 é. também, então a gente já passou dele. Tipo, eles são o futuro um pouquinho e mostrando como é a tecnologia é negativa pro nosso estilo de vida. Isso. Isso é uma coisa que tá, tá na, no cerne do cyberpunk. Então, enquanto a gente tem aquele conceito de que quanto mais tecnologia tecnologia melhora a nossa condição de vida, o Cyberpunk falou o contrário. Quanto maior a tecnologia... A pior gente, tudo. É, pior a gente vive, né? É, a liberdade já, cai,
2: as... a gente perde a humanidade. Exato. Com
0: isso Além de ter essas coisas de grandes empresas que são vilões de tudo, enfim, mas isso é uma outra crítica também.
2: Eu acho que essa temporada conseguiu fazer esse, trazer esse elemento realmente Cyberpunk e tem Trouxe momentos... Trouxe pra caralho, velho. De ação memorável, assim. Tem um episódio que porra, me lembrou, assim, estilo de direção Batman, tá ligado? Cavaleiro das Trevas, assim. Sim, bastante. Esses
1: momentos que eu senti aquela pegada meio Matrix também, tá ligado? Então, foi uma evolução muito boa, né? E aí, teve no final da segunda temporada a promessa que a gente veria tempo viajando de novo, né? Quando a gente tem o, o Homem de Preto, no final da segunda temporada, aparecendo num futuro extremamente distante. E a galera ficou tipo, porra, o que vai acontecer? Será que a gente vai ver viagem no tempo? E aí, como vocês nos comentaram, não, né? Tipo, a série volta agora pra falar de Cyberpunk, pra falar dessa época, e foda-se, acabou viagem no tempo. <risos> não, vamos, não vamos mais discutir disso.
2: É, nessa temporada não teve,
1: né? É, até o final... Zinho. Até o finalzinho, é. até Exato. a última Que aí cena. é um fast
0: forward só, né, Olha só aí. mostra no futuro, aparentemente.
1: Então a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre, mais conforme o podcast foi andando, se a terceira temporada ela quis simplificar ou ela só quis deixar clara a discussão que ela ia trazer sobre o cyberpunk, porque, por exemplo, duas coisas que a gente tem claramente na terceira temporada são as referências visuais a ciclo, então que tudo que acontece, acontece várias vezes e que a gente tá preso nessa... Na, a vida, né, a vida como um todo é um ciclo, então tudo que aconteceu no parque vai acontecer na cidade, tudo que aconteceu e, e na, na história vai acontecer no futuro e assim E lá. o
2: círculo tem essa, esse elemento, né? Fechado, né? Você não consegue sair Eu daí. acho que,
1: mais do que isso, isso é um símbolo de Westworld, né?
0: Com certeza. Ele fala isso desde o primeiro episódio, <risos> da primeira temporada. Ele fala sobre ciclos. E aqui eu acho que ele só, talvez, deixou o pessoal cansativo no sentido de, de roteiro, porque você, quando você vê a primeira temporada, inclusive, tipo, os primeiros episódios são um pouco mais lentos pra mostrar esse ciclo dos robôs. Exato. fala assim, ó, ah, os robôs vivem num ciclo. Uhum. E aqui ele tem que mostrar que o ser humano também vive. É, então. Só que eu acho que ele foi, ele foi sagaz, né? Ele conseguiu, tipo das saídas e com um personagem humano pra. ah, oh, o ciclo aqui
1: desse cara. Sim, Todo sim. mundo é assim, você já sabe. Ele foi muito Siga sagaz. Daí. E é. eu acho que a gente tem que premiar de novo essa série pela produção, né, cara? Porque, mano, onde você olhar nessa série vai ter em algum lugar um ciclo. Então tem as, os quadros, os candelabros, assim, eles sempre colocam isso e eles colocam sempre espelho também, né? Porque, como o Bruno falou, essa série vai. Essa temporada vai falar sobre dualidade, né? O paralelo entre o
3: robô e a gente. me sadly you will you see
4: I know you I read your book book what book think of it as an unauthorized autobiography you're in technology you didn't think that I was the only thing Dallas was selling did you
1: Bom, vamos lá. Primeiro episódio, a gente já abre, o nome dele é Parte Domine, que em latim significa tenha piedade, senhor. E é muito importante isso porque quando acaba a segunda temporada, a Dolores deixa claro que ela quer ser um deus, né? Sim,
2: <risos> que ela vai matar o ser humano. Ela, ela, vai, com essa ela, porra. ela
1: vai fazer a porra toda. E ela fala nesse episódio, inclusive, que, é que os novos deuses chegaram. E essa, essa frase vai ser importante, não só pra esse episódio, mas no futuro eu vou explicar quê Mas tenha piedade, né, senhor? E hum. a gente vê o que a Dolores vem fazendo, né? Então a série abre com ela caçando gente rica que ela procurou no parque viu que era escroto.
0: Um sonho, né? Isso aí é um sonho. É um sonho, cara. É o que todo mundo quer fazer.
1: E além do mais, né? Ela tem a, a noção de que
2: esses são os caras que movem realmente a sociedade, né? Que ela precisa atacar esses pontos pra começar a dominar tudo, né?
1: E tem uma cena muito importante quando ela mata o cara logo no começo, na, primeira, na abertura do episódio, que a esposa do cara aparece, fala o que, que tá acontecendo e a Dolores não mata ela, né? Mostrando que tem, tem alguma barreira aí que é tipo, não, você eu não quero matar, você eu quero libertar. Tipo, seu marido era um escroto, ele Bati em você e agora você tá livre. E, e é um negócio que choca um pouco, talvez, pra quem achava que ela tava vindo realmente só pra destruir tudo, né? Mas isso é pois engraçado,
0: é. né? Porque eu acho que já falando dessa cena. É foda quando você termina de ver a temporada e percebe qual que é o arco do personagem, né? Exato. Porque de certa forma ele te mostrou qual que era o arco dele no primeiro episódio, né? Que é justamente isso. Você já tinha que ter não entendido tudo. É, ela... <risos> é, ela tá falando pra caralho, ah, seu novo Deus, o robô vai foder. Mas no final das contas, o que ela quer de fato não é isso, né?
1: Não, de forma nenhuma. Ela acredita naquilo que o Brunão falou, né? A gente tá tão preso quanto os robôs. Sim. Exatamente. Gra em função do sistema e mais tarde a gente vai descobrir até, até mais, né? A outra coisa interessante do, do primeiro episódio é que mostra os óculos de realidade virtual, que a gente vai ver bastante. Na verdade, realidade aumentada, né? Isso, e isso... outra coisa
0: também do, do Cyberpunk bastante, né? Que Sim. é tipo, pegar uma tecnologia que a gente já meio que tem, só que ele põe um pouquinho mais à frente, né? Ele dá um passo a mais, assim. É. Isso é uma
1: coisa tipicamente de roteiro Nolan, né? Porque desde o começo da carreira dele, primeiro ele falou pra gente não acreditar na nossa própria memória, depois não acreditar na no nossa noção do que é um herói, depois não acreditar no nosso sonhos e tal, sempre teve essa história de não acreditar em coisas que você deveria acreditar. E agora a terceira temporada vem pra gente falar esquece aquela história de memória bugada, agora o perigo é o que você tá vendo, porque existe realidade aumentada, e é isso aí. <risos> e ele já, te deixa, ele já te deixa na ponta da cadeira, né? Tudo que você assiste a partir daí, você sempre fica pensando, pô, mas é, é, um, é um robô, é o que que tá acontecendo? Que que é, eu tô vendo é o muito é qual é muito a proporção bom? do que eu tô vendo, né? É genial uma série desde o primeiro episódio deixar você com medo até do que você vê. Assim como a gente desconfiava antigamente quem é robô, quem não é, não importa mais isso, agora é outra coisa. Né? E a gente também descobre que nessa sociedade futurística sinistra tem os estabilizadores de emoção, né? Que é aquela porra que a droga que você coloca no céu da boca, e aí você consegue ser controlado, exatamente igual um robô, né?
2: E aí você percebe personagens como o do Caleb, né? Que é o Aaron Paul que é apresentado na, nesse episódio já de cara. Sim. Que foi o grande marketing ainda da temporada também, né? E ele, te, ele passa por isso, né? Você, percebe, você vai acompanhando que ele tem essa parada, que. É, e, e causa, ele desativou
1: né? a dele. Isso que é mais interessante. É. Ele ele cansou de ser controlado, apesar de ser controlado. E, Sim. E... Mas isso é
2: uma coisa legal, porque
0: também é uma discussão... A gente teve essa discussão de... acho que tem um podcast que a gente gravou sobre Ghost in the Shell, né? Que é justamente essa parada que tem muito a ver com o arco do, do Caleb né? nessa temporada, que eu gostei bastante, que é a ideia de... Se a gente chegou nessa parada que a gente tá falando, de realidade aumentada de... não a gente não só pode mudar e brincar com a memória de um ser humano pra ele achar que ele é outra pessoa terá até, inclusive, tipo munir ele de quem ele realmente é por memórias falsas e coisas assim. E se a gente conseguir entrar Memória do ser humano, tá ligado? A gente não tá só fazendo melhorias mecânicas, como, por exemplo, colocar um braço mecânico no cara. A gente tá fazendo alteração, inclusive, de memórias do cara. Então, quem que ele vai ser? E essa parada foi engraçado porque, assim, a série ela vai indo paulatinamente. Então, tipo, ele não, não joga na cara pra você no primeiro episódio o que que é essa parada. Ele deixa mais ou menos a ideia. Só que, conforme você vai acompanhando o arco do Caleb, o cara e ele caralho, que merda, cara. <risos> o cara tá fudido mesmo? <risos> é. <risos> que, que bosta. Podia ter uma série só desse
1: cara, tá ligado? Você podia ter feito só isso, que, tipo, já é uma história muito intrigante, né? E tem uma. De novo, os paralelos. Entre os robôs e tal, porque o Caleb a gente é apresentado com ele acordando igual a Dolores. Então ele tem o, o dia a dia dele, que é tudo um ciclo, igual aos robôs do, do parque. Tem Boazinho, uma cena, cara. tem uma cena muito legal que é dele sentado no na viga de aço junto com o robô parceiro dele, e é Sim. uma recriação daquele quadro famoso de, Nova, de, de Manhattan, né? Com a galera sentada. E você percebe que um robô tomou conta de quê? Oito pessoas, né? Eu só tem uma pessoa e um robô.
0: Exato. Você vê que ele é tão baixo, entre aspas, né? Ele é tão medo que ele tá fazendo o trabalho que o robô faz, né? <risos> exato, exato. Que ele vai ele vai fazer entrevistas, mas ele nunca consegue. Ele aqui. é menos que uma pessoa. <risos> Exatamente. <risos> e tem uma outra parada também. Eu não sei se é nesse episódio que ele faz a entrevista de emprego, né? Mas mostra uma outra crítica que as pessoas falariam, devem estar falando por aí. Nossa, muito Black Mirror, cara. Que é ele fazendo a entrevista e não consegue passar. Você fala, ué, o cara manda mal bem, por que ele não passou? Depois você acaba descobrindo porque as pessoas têm um mapa de tudo, né? A tecnologia tá de tão nível que a gente já tem isso hoje, né? Por exemplo, você vai fazer uma entrevista, o cara entra no Facebook celular lá, aí vem você postando uma bosta escrota. Uhum. Já sabe mas tudo, né? É tem é aqueles então. testes, consuro, né? Que a, assim.
2: a pessoa faz que pra saber como que você age em certas situações, tudo vai, vai te mapeando mesmo. Eu acho né?
1: que vai além disso, mano. Eu acho que o que eles tentaram passar nessa parada dele, tentar sair daquela vida de bosta dele, de ser só um funcionário, de viver nesse ciclo, ele percebe o tempo todo que ele tá no ciclo mano, não pode sair dali, e o sistema não deixar... Eu mas é que... engraçado porque ele sai um pouco, né? É, então, olha...
0: Só que ele sai com medo. <risos> ele sai com medo. É, é, só... <risos> é, tipo, ele fala assim, ele tem aquele aplicativo lá de fazer o Rico, crimes e coisas assim. Rico, app. Só que, por exemplo, ele, ele, tipo, ele nunca pega um trabalho muito agressivo, né? Sempre tipo, um bagunzinho suave, opa, ele dá uma paradinha. Então. Você tem medo de, tipo, descobrir quem ele realmente é. Mas um eu, acho, assim. eu acho
1: interessante, porque, tipo, a gente pode tentar comparar com isso que o Brunão falou. Ah, hoje em dia a pessoa olha a sua rede, né, social, suas, suas informações e fala, ah, quero ou não quero te contratar. Uhum. Mas eu acho que o que eles tentaram passar é que no, esse futuro é tão distópico que agora todo mundo pode ser julgado, assim como hoje existem, existe o julgamento raci, racial ou, ou machista. Então, tipo, vai além. Eu acho que, independente, o cara nem olhou pra sua rede social. porque Mesmo porque o cara é um robô, ele não tá interessado nisso, né? Mas o sistema falou, esse tipo de gente não merece evoluir. Então nem, nem vamos pensar. Nem, não importa o que você posta, quem é você. Você não vai evoluir não. porque você é esse tipo de gente. Já
2: tá enquadrado naquela caixinha ali. E sei. é muito Isso. interessante jogar Mas gente é aquilo, nisso, né? Tipo, Isso como acontece, consegue cara. te
0: julgar, né? Geralmente por atividades que você faz ligada à tecnologia. Eu, hoje por em exemplo. dia, sim. Hoje tem esse negócio do Facebook que eu dei o exemplo. Mas imagina, tipo, sei lá, o cara tem o acesso ao que você consome. Pô, pô esse cara aqui ele compra muito livro, por exemplo. Pô, pô esse cara aqui é um intelectual. Então, <risos> uma boa. Você não, ah, esse cara aqui eu vejo que todo final de semana ele compra, sei lá, é, duas garrafas de, de vodka e 50 bagulho de cerveja. Então, peraí, esse cara aqui, ele talvez seja mais é, sim, despojado, sim. então eu vou fazer um julgamento sem dar uma oportunidade pro cara. E então, essa hoje, crítica é tá bem bastante.
2: válida, né, cara, porque a gente tá passando. Você tem um comentário na Netflix sobre essa manipulação de dados, como que isso manipulou a eleição dos Estados Unidos, por exemplo, né? Pois é, mano. Cada eleitor, eles tinham uma rede, né, gigante de informação de dados que eles conseguiam mapear e, e saber, por exemplo, o que os eleitores de cada da região querem ouvir ou, que, ou como eles pensam. E isso na verdade vai tirando, vai podando a liberdade, né, das pessoas, vai colocando elas numa caixa, né, mesmo.
0: Mas que isso, né? Você vai manipulando a liberdade, né? Porque o cara não sabe que ele tá sendo controlado. Então você fala pro cara assim: "Ah, você não ganhou o emprego porque não, porque pô, você não se cachou, outra parada, você não sabe o que tá acontecendo". Você fala tá, "Tá acontecendo manipulado". Né, todo cara? esse arco do que ele em cima
1: disso, eu achei sensacional, cara. Não, é sensacional, mas eu acho que o mais importante, disso que o Brunão falou sobre o aplicativo e tal, é que a revelação mais impressionante, pelo menos que eu achei que faz o contato direto com o que a gente vive hoje, é quando a gente descobre que o aplicativo de, de crimes nada mais é do que uma ferramenta do próprio sistema, né? Pra manter as pessoas que eles querem no crime num crime organizado lá, que eles sabem que tá longe dele. Ah, vá se isso, isso não é acontece também. também não pois é, dia. pois é, cara. Isso, isso eu achei é, genial. crítica incrível. E a gente acompanha ela, a Dolores, encontrando o Aaron Paul, que, que é o Caleb, porque ela tá atrás do criador desse sistema, né? Ela tá, ela tá saindo com o Liam Dempsey, que a gente vai saber que é o filho do maluco que bancou a construção desse sistema que, que meio que olha a sociedade, programou mais ou menos o caminho que todo mundo tem que fazer. Essa
2: grande database bizarra aí.
1: E controla, né, tudo. E, e garante que, a premissa que garante que a gente não vai se matar, que a gente não vai entrar em guerra e afins. E eu achei muito legal porque é paralelo perfeito com o roteirista, né? O roteirista do parque, em Westworld, ele fazia exatamente isso, né? Ele olhava a vida de todo mundo e ele programava direitinho. Como que eu vou fazer essas narrativas não se baterem ou baterem as que eu, que eu tenho interesse? E eu acho que o que era é... mais
0: incrível, né? Sempre que o cara saía do roteiro dele isso que eu achei, tipo, muito foda, dessa, essa rima narrativa que faz com os robôs, né? Sim, sim. Você tem um roteiro pra você seguir. Se você sair, você é um problema. A gente tem que te desligar. É, que fazer alguma coisa pra fora. acabar com você, porque senão você vai cagar com a história que eu tô seguindo, tá ligado? É muito legal isso, velho. O sim, nome que
1: sim, eles sim. dão no, na série pro robô é o Rehoboham, que, que é, um, é um cara da Bíblia, né? É um, é um rei. Ele é filho do rei Salomão, inclusive. E, e é interessante que a história dele, no final da Bíblia, ac acaba em Guerra Civil. <risos> e aí, tipo, meio que... A, a série, ela já avisou tudo que ela vai fazer, né? Nessa no primeiro não, episódio, ela já contou ela já tudo. disse, né? Vai dar ruim. O reino desse cara acaba em guerra civil e é isso aí. E a gente né, não entende. A gente finge que não sabe. <risos> a gente não entendeu ainda que ele é o rei, né? A gente fica naquela... Ah, então, mas eu gostei muito. Eu gostei muito do paralelo que existe sim um roteirista. E se a gente olhar pra hoje, a vida que a gente vive, existe esse roteiro, né? A gente só não tem uma máquina gigante pensando, mas que existe, existe. A gente sabe que as pessoas... A gente vive sim. num sistema de casca de casta, e que não tem muito como se escapar dele. A narrativa sim, a tá aí. A gente meio
0: que no roteiro social, né? Tipo, aquilo que você pode ou não fazer. Por isso que é engraçado, né? Que a gente sempre gosta de ver, em séries, por exemplo, ou filmes, é o conflito. É quando o cara sai, o cara faz o que você queria fazer, mas você não consegue, né?
1: E eu acho que o paralelo genial também, que acaba o episódio, é quando o Caleb, ele desliga, né? A, a psicologia que ele tá passando. Inclusive, a psicologia dele é, é um negócio robótico, tudo por inteligência artificial Ele fala, mano, não quero mais isso. Pô, essa
0: psicologia dele, a gente tem que falar, velho, esse bagulho me agrediu muito, velho. <risos> Foda. Porque, né, cara, cara, o maluco tem um trauma porque um amigo dele morreu. Beleza. Show. O maluco é irmão de armas, lutou na guerra pro cacete. Beleza. Do cara, cara, que porra é essa de você colocar uma inteligência artificial pra fingir ser esse cara pra trocar ideia contigo, cara? Então. Aonde a ideia... isso é psicologia? Isso é tortura, viado. Então, que a ideia é
1: você, é você encontrar o seu trauma, né? Porque muita gente foge do trauma sem encarar de frente. E a ideia dessa psicologia é fazer você encarar. É. Nossa, maluco, se o cara faz isso comigo, eu até me isso. <risos> Mas é complexo. É você tirar
0: é. o estigma do trauma, né?
2: Apesar Exato.
0: Imagina, cara, você tá traumatizado porque seu amigo morreu. Aí você tá de manhã e seu amigo, opa, atende o telefone. Você sabe que ele não tá ligando, que ele morreu, cara. É, foda. É, Aquilo é, é a tortura, sabe o que
1: é isso? É cyberpunk, cara. É distopia. É
0: bagulho é. tão errado. Não, cara, cyberpunk, é que, eu acho que é o melhor, melhor cenário pra escrever a <risos> história. Que é muita loucura, cara. Então, e ele foge disso, né? Ele
1: percebe a loucura. Depois que ele conversa, inclusive, com um amigo morto várias vezes, ele fala, mano, vamos <risos> ver man. ele. ele. Ele vai tira, se fuder, ele, E mano. ele fala a frase muito importante, que eu acho que é foda, porque ele fala: eu preciso de alguma coisa real, né? E aí que ele encontra é a e, e essa, esse paralelo é incrível, né, cara? Porque cara, ele...
2: Cara, é, pra mim, puta, melhor, melhor conjuntura da série é essa encontro aí. Ele é um como robô... Como ele se resolve.
1: Ele é um robô perdido, confuso, precisando de alguma coisa real pra escapar do loop dele. E ela é a pessoa que vem de fora, tem todo o controle e tá vestindo preto, né? Então, assim, eu, eu, puta, eu gostei tanto, cara. Quando ela virou homem ah. de preto e ele virou Dolores.
2: Na resolução daquele diálogo, que ele fala... Você é a coisa mais real que eu encontrei. Puta, cara, aquilo é pra muito mim... Muito bom, né, cara? Pra mim, ali... Resolveu, não precisava fazer mais nada, a relação com a coisa foi, estava mas... cimentada ali. Quem tem controle do
4: sistema? Não é o Liam. Quem é ele? Sirac. O nome é... Sirac. E como eu o encontro? Você não precisa. Ele tem um sistema. He's probably looking for you right now.
1: Algumas coisas legais que aconteceram assim que lançou o episódio, né? É, a, obviamente, as referências interessantes que aconteceram foi a, a inteligência artificial, na hora que a Dolores domina ela, ela fala I'm afraid a cat do that de 2001, achei o máximo, do no Espaço. Mas o interessante é que a gente descobriu que existia essa empresa nova, essa, esse novo vilão, porque antigamente o vilão era delas e agora delas morreu. Agora vem. É, Elas estão meio
0: cagados. Vem o um
1: Insight, né? Essa, essa nova grande empresa que domina é, informação. E a gente sabe, hoje a gente sabe que o poder de verdade tá nisso, né? Quem ganha dinheiro de verdade hoje é o YouTube, é Facebook e não é porque eles estão moscando, é porque eles estão pegando todas as nossas informações. A Amazon, essa galera tem o poder hoje. E aí aparece esse assim, site, e junto com isso, o, a, a série que é incrível e a produção que é muito boa, também lançou o site deles, né? Então sempre teve o site da Delos. Hoje vocês podem entrar é, em Delos Destinations e lá você consegue ver que o parque ainda tá em manutenção, né? Todos os parques estão em manutenção porque tudo é errado. Uhum. <risos> então, é, que quebrou tudo, fudeu. Não, não é esse de é um bagulho que é
0: foda, mano. Todo podcast, o GG trazia várias paradinhas que estavam no site. É claro que a série tem que se fechar em si mesma e ela se fecha mas é legal né se você gosta você ia atrás. Ah, cara, tipo, sempre essa gostei interação dessa... que eu acho que eles fazem, assim, é
1: muito legal, Nossa, cara. essas massa. coisinhas,
2: essas dicasinhas que eles colocam
0: lá, Eu só vejo o GG falando disso,
1: cara. Nunca vi mais ninguém falando disso. <risos> E aí veio, veio o site da Insight, né, cara? E o site da Insight, todo bonito, todo clean, diferente do da Delos, tava todo quebrado, fodido. A site tava feliz. Eles tinham lá a propaganda, por exemplo, dos inibidores de, de emoção. Você vem falou, aqui, me dá seus dados. Compre essa <risos> Exatamente. E você, inclusive. Pode... É igual o
0: Facebook falando assim: vem aqui, vamos ver quem, qual personagem do Naruto você é. Aí você fala: Nossa, eu sou eu o sou Madara. Fala, Ótimo, seus dados, toma. Eu é... sou
2: o Madeira, o Madeira. Descubra toma qual, é, qual tom, personagem é
1: Precisa dar pra gente o número do seu cartão e tal. Então, é isso. Então... E... E o que é legal O site da Insight Deixava você se inscrever Você podia colocar seu e-mail lá E fazer parte do sistema Insight Essa que é a genialidade, cara Você
0: faz o que você quer <risos> Exato, Essa exato
1: Você
0: não precisa fazer o um teste Para saber que você vai ser o Naruto O Sasuke Não precisa fazer merda Mas você
1: faz Eu, né? vou, Nossa. eu vou deixar uma moção aqui Porque é o seguinte Eu coloquei meu e-mail lá Daqui a pouco eu vou falar para vocês O que acontece Ih, rapaz você, tá, na, v... tá na database já é eles, eles prometem que vão lançar para você uma, Um mailing da Insight tá? E aí você fica lá esperando Tranquilo Vamos ver o que vai acontecer em episódio 2 The Winterline. Esse foi o episódio que eu fiquei super chateado, cara. Porque tem um, um review enorme nesse episódio que todo mundo caga. <risos> isso pra mim é muito chateante, cara. E chama o Winterline. Tudo bem que chama Winterline, porque vai mostrar o, o War World, né? O parque que mostra a Itália invadida pelos nazistas. E de fato, durante a Segunda Guerra, muitas áreas ali da Itália foram consideradas Winterlines. Porque eram pontos de batalha, né? Linhas ali de, de combate durante o inverno. Então, tudo bem. Isso aí, show. Mas, pô, o Inter, não é por acaso? O <risos> Inter é... tá aí, tem... cara. Tem um joguetinho Eles aí. Eles comem, né, como dizem. <risos> Porra. A gente, a gente acompanha a Maeve de volta, né? A Maeve, ela volta, na verdade, num pós da primeira do primeiro episódio. Sim. E agora ela tá nesse War World. Cara, eu achei muito é, louco essa parada, cara. Mas isso é muito louco, parada, né, cara? cara porque a gente, ficou, a gente ficou
0: teorizando, tipo, o que aconteceu acontecer com ela. Porque o arco dela meio que se fecha, né? No, Acaba quando ela vê a temporada. filha
1: indo pro papaz, né? A filha vai embora e ela fica e tá tudo bem. Assim. Sim.
2: Mas aí a bolinha dela tá lá, né? Acaba com a bolinha, a bolinha. Eu acho que é um pouco... não sei, assim, se é um erro de
0: roteiro coisa nesse sentido, mas eu vejo que foi uma das coisas que me incomodou um pouco nessa temporada foi a Maeve, por exemplo. Louco. Porque trazer ela de volta, porque assim, pra quê, mano? Pra fazer um Sabe? embate tipo, só, né? Qual vai ser a motivação dela? Até o final da temporada não tinha... Era só, tipo, legal ver ela em ação e tal, porque ela é uma personagem legal que você gosta. É porque ela e foi quando... a personagem
2: que mais se humanizou também, né? Dos Exato, mas ali. só que,
0: tipo, conforme eu ia vendo, eu tava buscando qual que é a determinação. Por exemplo, a Dolores, ela tem uma determinação, tipo, desde, desde sempre, só que agora você não tá entendendo muito bem o que ela tá fazendo Você vai entender aos poucos Você fala, ah, legal Tem o Caleb, que é o novo e tal Mas a Mivy, eu falei, mano, pra quê? Tipo, ah, vou ver... O problema foi assim Você vai ver sua filha Tipo, volta pra mesma coisa Tipo, eu falei, puta Não gostei dessa, dessa motivação, entendeu?
2: Colocar. É, é verdade, eu entendo esse lado. E vai ser a mesma motivação uhum. pra, pra, Pro é, resto, é, e assim, É, o cara tipo... meio que consegue ser perce... Eu achei genial esse lance da Da segunda camada ali De realidade virtual, né, cara? Que eles colocam ela
0: Sim, isso é bem legal E ela perceber faz sentido Porque ela já passou por
2: isso, tudo. Né? É, sim, sim, porra, eu achei muito bom A nova camada que a série não tinha explorado ainda né Tipo, o pessoal fala que tá faltando Inovação, as coisas assim, pô, a série sempre vai mudando Essas coisas, né, isso é muito bom E eu gostei dessa, dessa aproximação dela Quando ela é apresentada no War World, na verdade o War World É uma simulação, porque as bolinhas estão numa estante lá de bolinhas <risos> É isso <risos> né? Tem alguém por trás, que ela percebe na hora, ela saca Ela fala, opa, tem alguém por trás dessa simulação porque Sempre é assim, né? sempre tem alguém por trás Interessante, Eu queria
0: sabe? muito escutando em roupa que você parecesse Esse cara, Vou ter essa ideia de tava procurando, velho. Igual na segunda temporada, quando o Bernard, se não me engano, ele entra, né, no, nessas bolinhas assim, e tá o Arnold, o Arnold não, o Anthony Hopkins lá, pipi, tocando piano. Eu falei, meu Deus, cara, <risos>
1: imagina isso. É o sonho. Ou, oh, inclusive, uma, uma coisa muito interessante aí, que eu não sei se vai entrar, mas Evan Rachel Wood, que é a Dolores, e que ela tá incrível nessa série, perfeita, deusa suprema, ela começou a aprender a tocar piano. Não sei se isso é importante. <risos> Ih, rapaz. <risos> mas tem sonho acontecendo. Eu gostei muito do War World. Tipo, eu concordo com o que o Bruno falou, eu também, eu entendo a falta de, sei lá, objetivo da Maeve nessa temporada. No final dá mais alguma coisinha, ela consegue conversar não. e tal. É. Eles até dão uma, dão uma
0: um porquê disso, né? Que é interessante, das contas é um pouco niilista. se você for igual a gente aqui, que é meio nilista, talvez até você compre igual eu comprei também no final, que é aquela ideia, tipo, ninguém tem propósito nenhum no final das contas, né? E, tipo, ela percebe que não tem propósito e ela escolheu um propósito.
2: Ela foi lá ela e tá se apropriou. É então, é,
1: aí por um lado eu fico chateado porque ela parece não ter propósito, mas por outro lado, foi muito bom pra eles poderem apresentar toda a metade da série em cima dos, da, dos ombros dela, né? E nesse, nesse pedaço do War cara, cara, primeiro que eu gostei muito deles relembrarem dos personagens que a gente nunca mais vai ver, né? Que é o Hector, do Santorão, e a galera do, do parque, né? O Félix, o Sylvester, o Lee Sizemore, são personagens que eu amava, e pelo menos eles Sim. apareceram uma última vez, Mas, véi, tipo, pa vai parece, dar né? um, um
2: adeus ali, né? A gente é Esse acha. Esse que... negócio do, do Lee Sizemore foi muito bom,
0: velho.
1: Eu adoro ele, cara! É, mano, eu gosto muito
2: da cena quando ela percebe que o Hector não sabe quem ela é, mano. Pus. Nossa, é tá chocante.
1: Mas aí e aí vem a atenção pra detalhe, né? Como eles aproveitaram a, a Maeve pra mostrar muita coisa que essa série é capaz de fazer. Porque o nome da Maeve na Itália, nessa, nesse parque, é Isabela. E na segunda temporada, se você procurar, você vai ver que o Hector, ele tem uma memória de uma ex dele chamada Isabela.
0: Meu amigo, mas aí não tem como lembrar nenhuma. <risos> então, mas é
1: interessante, porque eles realmente fecham direitinho. Tipo, a série quer mostrar o que ela sabe fazer. Inclusive, a gente tem né, pô, um trabalho incrível visual de quando ela para o tempo mesmo, que ela buga a simulação, cara. E na hora que Soldados estão tomando tiro, o sangue para no ar. E aí, quando você vai ver o making-off, você vê a equipe falando: Ó, isso aqui é importante, por quê? Porque no Westworld, quando tudo parava, o sangue caía, porque era o mundo real, a gravidade funciona. Aqui não. E aí, mostra até, né? Tipo, no, na primeira temporada, a gente tem a Dolores travada, mas o cabelo dela mexe no vento. E aqui não, aqui tá tudo travado e tal. Isso, esse tipo de detalhe, pra mim, é o que faz essa série ser tão boa. O roteiro é bom, é, mas, por tudo também funciona ao redor, sabe? O
0: próprio Lee, que é um cara também que é meio lilista, meio papo, esse bistão, não sei o quê, ele fala, Peraí, eu sou uma simulação
1: que me velho, é muito <risos> é, bom exato. isso, cara. É, pode crer, mano. E a partir daí, a gente, a gente vai ver ele aproveitando o fato dele ser uma simulação, né, ele sai causando. É, ele fica cara, eu pensando cachaça, muito, porque algumas alguns episódios rolê. pra
0: frente, a gente vê ele de novo lá. Isso. E ele tá, tipo, no bar, tomando cachaça, controlando as pessoas, ele <risos> tá, tá, tipo, muito... Me foda-se, mano, fala. A minha vida fala. não tem sentido nenhum, cara, só que eu controlo as coisas, agora eu sei onde eu tô, tá ligado?
3: Eu sei a realidade, é muita é loucura, genial. cara. É genial. Por primeira vez, a história tem outra. E isso would be você, eu suppose. Não something I helped build, a system. And up until very recently, the system was working. We were creating a better world, and then it stopped. I thought I had discovered the reason, the emergence of someone very dangerous, someone we couldn't predict. You, but I was wrong. We learned that only this morning, shortly before you killed several of my staff. You are in the threat. There's someone we haven't accounted for.
1: Dolores. Por outro lado, Jesus. o Bernard tentando voltar pra, pro parque, e é foda, né? Porque aí entra mais ou menos o que o Brunão falou. Assim como a, o jeito que a Maeve entra pra, pra série é meio esquisito, mas depois funciona, o jeito que o Bernard entra não faz sentido nenhum, né? Porque ele tá na fila É, Filipinas. eu acho que o
0: Bernard, ele funciona bem pouco. O começo dele é legal, porque ele tá barburu, com a barbona lá, não sei o então, que. Mas o que ele tá fazendo, mano? De que ele tá se, se depois de ele tá,
1: cara, nem sabe, ele tá, sabe? Cara, ele sabe. Né, ele tá andando de lado pro outro. Exato, é. mano. Ele nessa série, infelizmente... E o pior é porque quando ele chega no parque, ele encontra o né, que era o chefe da segurança, e ele tá morto há meses, só que... <risos> Olha aí que loucura, ele é um robô. Ele é um robô,
2: Nossa, né, mano? eu diria. E eu tava revendo esses tempos aí, as temporadas antigas, e que caralho, ele é um
1: robô, bicho. É, que então, loucura, e funciona, né, e mano? funciona bastante, eles funciona. foram espertos. Mas e... o Bernard, realmente, ele virou um coadjuvante de luxo, assim, na então, temporada, Então, cara, né? os dois juntos, tem uma... é uma ótima, é muito bom assistir os dois juntos, a aventura dos dois pela, pela cidade, fazendo as coisas, só que não tem objetivo, eu fiquei muito chateado né? com isso. nada, <risos> eles estão andando de é um lado pro outro, cara. Foda que eles são muito legais. O Stubbs, ele tem um dos... das ideias de personagem que eu acho que é, é o que eu mais babo, assim. Eu, eu não importa fantasia que eu vejo, que tem esse personagem que só quer tá morto e não consegue, eu acho o máximo. E ele tá lá, ah, ele tá morto há meses, só que ele não tá morto, ele tipo, própria cara e tá lá triste. E aí chega o Bernard e fala, não, agora você vai me seguir, pode parar. E aí, porra, tá bom. É
0: muito bom. E o objetivo dele é proteger os robôs desde sempre. Foi uma coisa que o próprio Anthony Hopkins colocou nele. Uhum. Então, tipo, esse que é o objetivo dele. Então, quando o Bernard acordou, ele fala: mano, eu sei que que você é um robô. Fudeu. <risos> tô eu tô fudendo. seguir e te proteger, cara. Não tem que fazer. É muito bom, velho. É genial. Velho. É muito é incrível, cara. E, a, e a, os dois atores estão mandando muito bem. Eles estão né, demais, cara. Pô,
1: uma bem. das cenas que eu mais gosto é no próximo episódio quando eles estão tomando uma breja. Tipo, não tem for nenhuma acontecendo. Mas eu gostei pra caralho. E aí eles vão atrás da Mave, né? Na tentativa de pegar ela, porque na cabeça do Bernard, de novo, sem sentido, né? Eu também não sei pra quê. Ele e acha... eles
0: não conseguem fazer nada, cara. todo o plano do <risos> Bernard fala assim, ó, vamos pegar a Mave. Aí eles vão lá e falam, Ih, não deu, não, hein? Vamos pegar não sei quem. Aí eles vão, ih, não deu, hein? Man,
1: <risos> cara. não sei qual é. <risos> mas que seja, eles vão pro parque e eles têm que achar um terminal que ainda tá funcionando. O parque Westworld foi totalmente fechado, mas tem um que ainda tá aberto, tirando o que eles têm pra vender por aí, que é o Westeros. Essa é a porra, tá ligado? Tipo, desde sempre, o próprio velho, né? Quando ele tava fazendo o showrun lá, ele falou: Ah, ia ser legal se o Westeros fosse um parque, todo mundo deu risada. Sabe? Sempre existiu. Cara, mas
0: eu achei uma. Eu não gostei. muito Você não, não gostou, cara? Real. Eu
2: achei bobinho também, cara, falar pra vocês. É
0: porque assim, eu achei legal ter essa referência, porque, tipo, tá falando com o público que é legal Mas parando pra pensar Na parte toda de Sendo chato Eu caguei Foda-se Tá lá Bacana Quando eu vi Falei Ura, Urra meu <risos> Só que sendo chato <risos> Tem um dragão Como robô Parei e falei Peraí porra, Deus tem essa tecnologia Esse ponto E isso não é tão bem apresentado Por exemplo Quando você vai ver o mundo real Porque eles não usam Uma coisa parecida com aquela É quando eles mostram O que ele na guerra Por exemplo Você não consegue ver Tipo robôs gigantes É uma parada muito mais A gente vê meca
2: né Depois acontecendo Um robôzão é. e tal
0: Sim Exatamente Exatamente, isso aqui é aí que tá, tipo, parece que são... É um dragão, cara, ele voa, não faz sentido, entendeu? E aí, tipo, foi aquele negócio que você vê e ele te tira da fantasia, você fala, ah, não, isso aqui é uma fantasia mesmo. E aí eu não gostei muito por causa disso, eu sei, eu achei que não precisava, entendeu? Eu entendo entendeu?
1: o que você tá falando, mas assim, eu gostei muito porque, assim, a HBO, ela tem esse poder, certo? Ela pode falar, ó, oh, a gente fez uma série que não foi boa no final e a gente vai tirar sarro disso. Porque fazer o quê? É tarde agora. E eu gostei da ideia de, tipo, o parque tá fechando, aí mostrar os dois showrunners que todo mundo odeia hoje, né, o D&D, falando, ah, vamos vender essa porra pra quem for pagar mais caro mesmo e foda-se. Eles mesmo fazendo o personagem que não tá nem aí pra série que é o que a gente acha. Mas aí
0: dá um ódio em cara. Então, uh. mas, mas você
1: percebe que é tipo é uma catarse de um certo... Pode não ser a melhor possível, mas... Não é uma catarse é os caras cuspindo na sua cara, né, cara? Então, mas pelo menos Quando você sabe... Era isso mesmo. É, exato, importo. era isso mesmo. Pelo menos...
2: Esperem pelo spin-off.
1: <risos> então, tipo, e eles estão vendendo o Drogon e tal. Eu, mano, assim... É, assim, não me, não me
2: pirou não, o cabeção, na
1: real. Eu vi e falei, ó, oh, legal, soquei, okay, mas achei bobo, assim. Eu entendeu? não eu não vou falar que eu gostei muito ou que eu não gostei muito, mas o que eu não gostei é que ninguém falou sobre isso. Isso é me verdade. deixou meio chateado. Cara. Isso, meio cara, cara, foi dentro.
2: bizarro. Isso foi bizarro.
0: Como eu achei, como assim, eu achei que foi necessário não falar a princípio pareceu interessante, que eu falei, olha aí, o público achou tão merda que não comentou.
2: Porque realmente, isso maleta. não virou spoiler de maneira nenhuma na, na internet de hoje. Um certo, uma
0: certa mensagem pra HBO, eu falava, HBO, não teve graça, não foi bom isso. Tipo, a série, a gente tava levando a série, né, que eu tava acreditando meio que nisso. Tava levando a, a série a série, eu não precisava colocar esse easter egg bobo no meio de Westworld é outra parada, essa no aqui nosso eu tô curtindo, ponto de vista foi isso aí. Então, mas só que aquele bagulho, né? Por não terem falado, eu acho que não foi isso, simplesmente porque não tinha público suficiente vendo. É, isso. <risos> isso,
1: me, isso me matou por dentro. Eu
2: acho que é mais isso, viu, cara? Eu, eu concordo com o que você falou, realmente eu acho que pegou pra gente foi isso, né? Tipo, pô, oh, Tibio,
1: peraí, não precisava, tá ligado? A última coisa que é interessante desse episódio também é que quando a Maeve finalmente descobre que ela tá numa simulação, e mais tarde ela vai conhecer o Serac, mas ainda muito por cima, é, a série faz um negócio muito importante que ela vai fazer daqui pra frente, que é colocar as barras pretas em cima e embaixo da tela, pra mostrar que você tá numa simulação. simulação. Uhum. E na hora que ela descobre... Isso daí eu
0: achei meio errado Você não gostou né? disso, cara? Puta! Assim, eu gosto visualmente, eu achei o máximo. mas eu acho que eu entendo o porquê o pessoal fica... começou a criticar muito nesse sentido, porque eu acho que ele tá... Uma das coisas que é legal é você ter essa dúvida, tem que ser explicado de outra forma. Eu não preciso colocar um texto falando simulação, Tem que saber que é simulação. Tá
1: mastigado demais, né?
0: Exato. Quando você coloca a faixa, parece que é o roteirista falando assim, galera, isso aqui é uma simulação. Com certeza, por favor, é um conceito o que eu visual, passando.
2: né, pra ele te dizer, ó, mudou o conceito visual. Mas ele visual. pode fazer
0: isso de maneira mais inteligente, é verdade, né? tipo assim, é verdade, Não preciso colocar essa faixa, eu posso porra, tá com uma bagulho de época, não faz sentido
1: nenhum. Você consegue entender isso, depois é explicado já, né? Ou ser mais inteligente e, e a confiar na nossa capacidade e mudar pouca coisa, tipo, sei lá, exposição da luz, Sim. frames por segundo, só uma pequena mudança, não precisava ficar gritante, mas a gente ia saber, no fundo do nosso consciente, peraí, tem tá algo errado. Uma eu das acho. coisas que a gente é é falou, ponto a parada da...
0: do sangue não cair, a gravidade Deve não funcionar na simulação. Você fala, opa, peraí. É. Isso é legal, Sim. isso é legal. É uma das
2: paradas. Mas eu entendeu? acho que esse negócio, esse negócio de mastigar um pouquinho é algo caminhando lentamente com isso aos poucos, nas temporadas, nas temporadas vindo. Pena. Pra né? justamente Pena. ter mais abertura pro público geral, eu acho. E tá falhando, né? Porque tá diminuindo, faz sentido pois
0: nenhum é. isso.
1: Eu não sou purista de, de série difícil, não, mas o final eu achei mais Agora, isso aí eu não achei tão ruim, entendeu? Porque pelo menos foi artístico, sei lá. <risos> eu, eu compro. Por exemplo, diferente de, de, do, do Bernard trabalhando numa loja de carne, que imediatamente <risos> depois ele tá fora e não fez nada pro roteiro. Isso eu não gostei, sei lá, é. Bota. Todo
2: o arco do Bernard é meio foda,
3: né? Que você tá fazendo aqui? Stubbs, como você vivo? Como... como...
1: você think? Vem o terceiro episódio, bicho, que, que pra mim é o melhor, eu não sei, eu acho que é discutível, por causa do, do William, <risos> né, que, que é incrível mas puta, chama Absence of Field é um poema que fala sobre não se encaixar mas tem muito disso da, da da Charlotte, ela ser igual a Dolores só que ela tá funcionando diferente, né, ela tá mudando de caminho, né, mais tarde a gente vai ver isso de novo é, isso eu achei legal, porque uma das coisas
0: que você que não é necessariamente falado é um pouco, o que os caras falam é assim pro robô evoluir ele tem que ter um trauma, né basicamente Exato. o trauma que cria a é, história que base. sai da caixinha e tal, só que da Charlotte não é necessariamente um trauma, né é outra coisa também que eles colocam, que é família que é uma outra parada que eles não falam nessa Mente, mas você percebe. Aquelas coisas Mexe da série com que não precisam falar pra você como as outras coisas que eles falaram, mas tipo assim, é muito claro, né? Por exemplo, o próprio Bernard, ele tem um trauma com o filho, mas é um filho, é família. A Mive tem a filha. Então, tipo, o próprio Dolores tem o pai dela, que ela, tipo, mesmo sabendo que é robô, que é porra, ela lembra sempre desse velho do cacete. Então, tipo, tem essa parada de que família é uma coisa muito importante. E a Charlotte, ela é a Dolores, né? Que a gente descobre depois. Só que ela tá com a família dela, né? E ela percebe como a Charlotte mesmo, como pessoa, uma merda de mãe. <risos> Exato. Era é muito escroto, então, tipo. Ela convivendo com eles, ela começa tipo, a evoluir diferente, tomando outro caminho da Dolores, né? Uhum. Isso é legal, acho Eu, eu gosto isso disso caralho, porque né? no eu fundo a
2: série tá dizendo o que, né, cara? Que a base de emoção humana gira em torno disso, né? De se apegar, de ter Sim, uma família. Exato. Não é só, tipo, genético, né? é o um ambiente. O ser humano ele evoluiu de uma maneira que ele criou isso, né? Com uma maneira, tipo, social. O ser humano é uma criatura social, né? Então ele se interage com o outro, ele forma vínculos, né?
0: Isso é doido, né? Se pra pensar, imagina se você não tivesse crescido na Bahia, tivesse crescido, sei lá, no Amazonas talvez se fosse uma pessoa totalmente Exato, diferente. Exato, né, Com certeza
1: Exato. Eu trabalharia mais. <risos> Exato. Exatamente.
2: Isso muda. E essa parada humana, forte, quando é aplicada no robô de maneira igual até, assim, muito semelhante, né? É, eu gosto dessa discussão lá Sim. do cerne do começo da série, quando eles falam o que que é vivo, né? O que que realmente é real, né, cara? Uhum. O robô, ele é só uma máquina ou ele também é gente, né? Ou ele também é real, tá ligado? E no fundo, essa discussão, ela vai ficando cada vez mais martelando, né? Tipo, o robô também sente, o robô também pode ser e tal. E a a gente também pode ser um tanto quanto robô também, nesse sentido, né? Então...
1: Como era a Charlotte antes, né? A Charlotte antes parece que era um robô mesmo, que ela não dava carinho pra família, não tava nem aí pra nada. Exatamente. Porque no porque fundo é muito tá que é O isso, final né,
0: dela, né? O final que a gente tem do arco da Charlotte, nesse Charlotte Dolores aí, é loucura, porque parece que é aquele negócio que a gente falou, tipo, com o ambiente, ele molda a sua personalidade. Só que as partes genéticas e os seus conceitos base também ficam ali. Tanto que o final é muito parecido com... Ela vira meio que uma Dolores, só que é diferente, né? É exatamente, mano. É doido isso, é eu achei legal, eu, que eu acho
2: bastante. A linha narrativa dela muda, tanto é que, claro que depois a gente vai descobrir, né? Tem outras é, ali no, no cenário, mas se você for ver, por exemplo, aquela que tá no Mordomo, no Alfred, <risos> no Mordomo do, do Ricão... Sim. Ali uhum. tá fixo,
1: ali não mudou a linha narrativa, Então, né? mas sabe o que é chato? Lá no, no Mordomo do Ricão rola uma coisa que é muito importante pra evolução da Charlotte. E isso é triste porque, né, é, é outra Dolores, né? O Bernard fala pra ele, né, você já parou pra pensar no que que a Dolores tá fazendo com você, ela não tá te escravizando, e ele fica, hum... É, isso é o, é o que passa pela cabeça da Charlotte, né, na verdade. E
0: aí eu acho que é outra crítica que a gente pode fazer ao é o roteiro nesse sentido, né, que eu acho que a galera incomodou algumas pessoas, que é justamente isso, tipo, você tem a Charlotte, especificamente, que ela tá vivendo uma coisa e mostra a evolução dela diferente da Dolores, enquanto você tem outros clones da Dolores que não acontece isso, que são só... Parece que, tipo, o roteiro tá meio que forçando, falando assim, cara, eu quero explorar isso, mas pra esses outros, se eu explorar isso, vai ficar muito complexo, então eu vou fingir que não tá acontecendo. E aí fica isso, tipo, você tem o cara do Japão. Japão lá, o japonês assafado que ele também não... Musashi. Por enquanto, pelo menos, não tem evolução, ele, tipo, é Dolores e foda-se, esse cara aí também. É esquisito, uhum. né, cara? Mas, mas, mas um a Charlotte
1: pouco. funciona muito bem, e esse episódio funciona esse não. episódio me marcou muito, cara, porque primeiro tem ela não se sentindo bem na própria pele, depois tem toda a situação de espiã dela piorando muito quando o Será, que aparece, né, e fala, não, cara, eu comprei a empresa e eu sei que tem um espião aqui e eu vou achar, e ela, oh, meu Deus!
0: <risos> ah, Jesus falou Trava não. Na
1: hora. Deu. Fica uma situação horrível. E ela começa a se cortar, cara. E aí é, é, é muito tenso, né, bicho?
0: Ah, aqui a gente tem um post-twitch também, né? Porque você descobre que ela é que era a espiã da Deus, né? É,
2: exatamente. Isso também é muito Ela vai lá foda.
0: e fala, ué, aí eu acho que eu sou a espiã, que fita. <risos>
1: Porra, cara. E
2: esse negócio, esse elemento dela se cortar é legal, cara, porque você começa a perceber que ela não tá bem naquela pro... na... Na própria pele, né? Não tá, Ela bem. tá se rasgando porque ela não tá confortável com aquilo e ela, puta, é muito foda, cara.
0: E ela só fica bem quando a pele dela é queimada, né? Mas a
1: gente chega lá. É, é, bicho, foda é tem um ponto importante que é quando que é também extremamente chocante, que é quando a criança olha pra ela e fala, você não é minha mãe, né e, e esse é uma das cenas mais intensas assim, do episódio, porque se você tá no pele dela como a gente tá, você fica que merda, né cara, o robô, ele sabe que ele nunca vai ser gente, no fundo ele sabe, e, e, e tem uma coisa muito importante que ela, que ela comenta com o filho que os elefantes foram extintos, né, desse mundo Ah é? e eu achei <risos> esse, esse comentário importante, porque aí começa a fechar o universo expandido da HBO porque não tem, não tem elefante no, no Westworld. Os elefantes nunca chegaram pra ajudar a Cersei no, em Westeros. Ah, não, cara. Não começa, ah, não. Meu amigo. E, e... não. E... Começa, e... Não, começa, não. E... Parou aí. E... Parou cara caralho. em o Watchmen, eles usam os elefantes pra fazer as pílulas de memória. Então, não, tá... não começa não, tá cara. Tá tudo configurado. Ata, não, que pariu. Cara. Parou aí.
0: Agora você parou aí. A sabe que tem algum produtor da HBO que ele tem um fascínio com elefantes. é né, um trauma muito grande. Tem que ter elefante na série, dá um jeito. Mas tem elefante, se não me engano, na
1: segunda temporada naquele. Tem, naquele no, Rádio hoje. Índia, é, tem? no Rádio World. Tem Rádio World Ah, filha da puta. Mas, mas lá também rola o um comentário. Lá rola o um comentário que a filha do William fala: pô, eu só vim aqui porque eu, eu sempre quis ver um elefante. ó, oh, tá tudo acontecendo. Eu, <risos> eu não
2: vou aceitar, eu sinto muito, mas não vou aceitar. <risos> Não vou, não vou aceitar que sou uma punheta desgraçada de fã, de fã. Slow,
0: tá vou tudo acontecendo, Slow. Não, não, não,
2: não, 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 não estraga
1: isso aí pra o mim. O personagem
2: principal
0: é o elefante, cara. É esse que é o objetivo. <risos> acabar a imunidade e surgir os elefantes novamente.
1: Ah, dois detalhes, dois detalhes legais visuais dessa, desse episódio aqui. É a gente tem um flashback onde a Dolores mostra pra Charlotte as cinco pérolas e a gente vê que uma delas, que é a do Bernard, ela é a única diferente, né? Ela tem um tom avermelhado. E isso levou muita gente a discutir que, ah, isso é porque, na verdade, ele é um humano e um robô. E né? a gente vê até o Bernard passando por essa dualidade Que no final não vai dar em nada Que é ele parte Arnold de parte Bernard né? uhum. Teoricamente a parte vermelha seria o Arnold A parte humana dele Na
2: verdade a ideia ali era só pra dizer a dica né, De que na verdade todas as outras eram a mesma né?
1: Exato, e pra deixar claro que ele era especial Pra, pra Dolores também, porque ele tá com a chave né? Que no final a uhum. gente vai descobrir que ele tá com a chave Mas é interessante E, e outra coisa muito legal que, que, que essa série também Oferece pra gente é aquele visual né? da, da Delos que o Slow já comentou, que é lindo, né? Que tem a, o reflexo de um olho né na água. É um lugar real na Espanha. E nessa cena é muito forte, né? Porque tem esse, esse olho na água, que, que tá mostrando exatamente dualidade, é, paralelos e tal. E ela tá, e ela sangra, né? Ela tá se cortando, ela sangra na água, né? Pra mostrar que es, essa história só vai ter um final. <risos> e não vai ser bom Sim. pra ninguém. Que é o mesmo
0: final de todas as temporadas. é tem sempre tristeza, <risos> Exato, horror.
1: cara. Mas eu achei demais, eu achei muito bom.
0: Tem a frase do Arnold, né? Que é como que é? É, prazeres violentos tem finais violentos, desejos, uma coisas assim?
1: you
4: want to know a secret Thomas you
3: helped me today I really should thank you seeing you as Nathan seeing you touch his little hand you reminded
4: me of something
3: I would Remember what it's like to be me.
1: Uh, episódio 4, The Mother of Exiles uh, É o episódio com maior nota No MDB, então esse é o que o povo mais gostou Esse episódio foca bastante na Dolores E nos planos dela, e é interessante o nome Porque Mother of Exiles, na verdade É o um nome que se dá à estátua da Liberdade, nos Estados Unidos
0: é Pra você criar Daenerys ia inventar aqui um bagulho Olha aí, <risos> eu não, eu, eu, já eu não tinha a ver que...
1: com Algum personagem do, sei lá Do,
2: <risos> do,
0: série, do The Wire. É, eu não vou falar
1: que é, mas também não vou falar que não é Não, não mas a, <risos> a ideia é que ela Tá trazendo essa liberdade, né, o um dia a Estado da Liberdade teve a imagem disso, né? Pros, pros imigrantes, eles olhavam pra ela e falaram É aqui que eu vou escapar, é aqui que eu vou começar uma vida nova E é isso que ela quer, né? É muito legal porque nesse episódio a gente vê o William, como ele anda pós, pós matar a própria filha no parque Na segunda temporada E ele não anda legal Eu gostei disso,
0: cara, você, de ter, de ter <risos> impacto Porque eu lembro que a gente ficou discutindo Será que ela era, era, era real ou é, não era? Como que isso vai pesar, E né? ele, tipo, e ele ficou, ficou assim, não, pô, ela não roubou, com é, certeza que Isso para. aqui foi uma loucura e tal <risos> E não, como né, que cara? que é a vida real do cara, ele chegar na casa dele e falar Meu amigo... <risos> A putariazinha que eu tava fazendo de baguncinha, eu matei a minha filha O cara perdeu
2: ele, Puta ficou loucão, que pariu. Cara. ele perdeu completamente A referência do norte Da vida
1: dele, tá louco véio. Eu achei muito interessante que eles colocam Ele tendo a visão da filha né Ele conversa com a filha, ele tá obviamente louco Tá loucasso, Sim. ele só não passou do
0: limite Porque ele não mistura isso uísque com café hein? Exatamente <risos> Eu achei que ele ia fazer isso, quando ele acorda Tava só o uísque, eu falei, beleza, aí <risos> tá eu, tudo bem, bem. Pôr no café, aí é tudo detective só, que consegue fazer essa coisa aí.
1: O que me deixou travado foi que eu achei que era um com na verdade. Eu achei que eles estavam voltando pra aquela cena final da segunda temporada, que ele vê a filha, e eles estavam transformando tudo isso, tipo, não, tá tudo bem, não era no futuro aquela cena. Ele só tá doido. E eu fiquei com muito medo disso, porque eu gostei muito daquela cena sendo futuro. Eu fiquei, tipo, eita, porra, e agora? Porque naquela cena deixa claro que ele é um robô, né? E agora a gente vê que ele é um humano, é um humano inclusive que tá todo fudido e tal, o que que tá acontecendo? Que é o que traz essa teoria, né, de que
0: aquele futuro provavelmente é um futuro muito futuro. Exato. Um futuro, tipo, lá pro Ou pelo final menos é série, o mais né? que a gente viu até o agora. O pessoal da
1: produção falou que aquela cena é a mais longe que a gente viu até agora, inclusive com a do Bernard no final dessa temporada. O que é muito legal, né? Porque a gente vai ver o fim dessa discussão do William, que começa, obviamente, já faz tempo, desde, a primeira, desde o primeiro episódio, mas agora a gente vê ele extremamente conturbado, né? Tipo, as decisões que eu tomo, fui eu que tomei ou fui o parque? É culpa do parque, eu não matei minha filha. Na verdade, o parque matou e eu só tava lá.
0: Porque ele tem aquela discussão maluca, né? Que eles vão desenvolvendo aqui de novo, que é eu sou um ser humano ok. É, exato. Que na segunda temporada tem uma discussão bem legal, eu gosto bastante com os flashbacks que eles mostram. Eu sou um ser humano, ok, mas eu preciso né, extravasar, <risos> eu faço isso no parque. <risos> mas <risos> não é maldade. Não é maldade, porque é só bagunça. Né? <risos>
2: Só que aí, cara. Ele troca esse conceito de extravasar pelo conceito de pôr pra fora. Fazer né, quem você realmente é. Exato. E aí, é isso tá, que né? fode Essa é a, a mente. Que ele, dele. Tipo, ele
0: volta pro mundo real e fala: e aí, cara? Você tava botando pra fora, tava, tipo, só relaxando. Ou você de fato é aquele, aquele cara? Porque você matou sua
2: filha. Aqui no mundo real é que eu tô jogando, na verdade, né? E lá isso, eu tô sendo exatamente. eu. Tá? É aí que entra o bug na mente dele. Né? É muito chocante,
1: cara. Eu adoro, eu adoro ele, ele doido, eu adoro a Charlotte chegando nele e falando: Não, cara, é, você ainda. É um dono de empresa, vamos trabalhar, e ele meio que tentando, não, tudo bem, eu vou abandonar a o minha terninho, filha aqui em casa. Bicho. Ele
2: botando o terninho, cara. Tudo um caos em volta dele, ele arrumando o <risos> terno, cara.
1: Muito bom. Meu. O
2: terno, foda é a luva,
1: né, cara? O cara mete a luvinha <risos>
0: aqui assim, do zero, cara. Aquilo ali que é O gringo, Caos parceiro.
1: completo na casa do cara, tudo revirado. A gente vê essa cena que é incrível, que é muito, muito boa. A gente vê o arco da Maeve agora finalmente tendo um foco, né? O Seraki ele conversa com ela, explica que ele pode levar ela pra, pra ver a própria filha, que é uma coisa que ela quer muito, mas pra isso, ele precisa da chave na cabeça da Dolores.
2: Ele precisa que derrubar a Dolores e a Meeve, né? Ele, ele vê ali que a Miv é a melhor aposta
1: dele pra isso, né? E faz sentido porque a Meeve tem superpoderes, né? A <risos> te tem de... o Wi-Fi mais poderoso <risos> que já criaram, né, mano? O Wi-Fi então, dela pô, é fodido, mano. Por enquanto fica aberto só que o será é esse cara que controla o robô, que controla todo mundo, né? Então. E assim, é bom falar que, por tipo, exemplo,
0: vai consegue apresentar ele como um mistério foda, que você nunca sabe quem ele é, de fato. Se ele tá um ali bom, ou não cara. tá, né? Tem essa parada Exato, toda. Exato, tipo, muito pesado. Ele é muito vilão, ali mas esse ator, né? Vicente
2: Cassel, ele, porra, ele tem uma presença, né, bicho? O cara ele é incrível. Ele tem uma presença pica, velho.
0: E ele fala português, né, cara? Tem porra, um... ele
2: fala
1: <risos> português, caralho. O cara é incrível, né? Ele fez vários filmes brasileiros, inclusive, né? Ele fez parte
0: dos
2: fundos, cara. Tem um vídeo parte dos fundos
0: dele. Tem, Coisa, tem, ali.
1: ele fez um filme com o Celto Melo, né? E a parada dele é que começou muita teoria, né? O pessoal usou a imagem do Serac, vilão sinistro, pra criar várias teorias. Tipo, ah, ele, na verdade, é só um holograma. Ou ele é um robô. Sabe? Começaram a inventar Sim. várias coisas. acho situações. que
0: ele foi uma frustração muito foda. Puta, pra ela... mim não
1: foi, mas a gente. A a gente, é, pra fala. mim também não. Eu achei incrível, é. mas só que a galera,
0: porque eu tava vendo, sentindo falta do Ford, entendeu? Acho que o Ford ah, tá, faz falta. Sim, oh, né? Como como faz tem essa cara. figura, tá sabendo de tudo. E o Serac ele é apresentado como o novo Ford, velho. Eu fiquei assim, todo, caralho, é novo Ford. Só que não é, não é, de forma e nenhuma. Eu acho que essa frustração fez a galera ficar tipo, ah, não, o vilão cagou no vilão, um bagulho assim. Mas assim, ele é pica, ele é apresentado tal qual o Ford mesmo. Ele é né? o cara que parece que ele sabe de tudo, sabe do futuro, sabe além do que você todinho sabe, todinho de mim, branco, né?
1: É. é, eu gostei muito do Serac, mas tudo bem. A gente vê esse, esse lado do. Do arco, e aí teve um problema, bicho, que eu fiquei muito incomodado, e provavelmente ninguém mais no mundo ficou. <risos> que foi. Ou será que leva a Maeve pra onde a, a Dolores começou os planos dela, né? E tem lá a primeira a cama ali de imprimir corpo e tal. E, e é curioso porque nessa cena mostra o terminalzinho ali, o terminal mostra que foram impressos cinco corpos. O que faz sentido porque a gente tem cinco pérolas. Conta batendo aí, a matemática funciona. Tá tudo bacana. <risos> só que aí. Só que no, no terminal fala que ela imprimiu três mulheres e dois homens. e rapaz. Isso me deixou muito puto porque. Que na verdade a gente sabe que são três homens e duas mulheres. E eu não sei se a série errou ou se a série tá querendo puta, fazer um bagulho muito incrível. Que então,
0: eu não uma tô é, então. Uma... Não é porque ela, ela reimprimiu o corpo dela, não tem um bagulho desse? Eu não tô confundindo.
2: Sim, ela reimprimiu.
0: Mas aí foi ela e a Hayo só. Isso, né? exatamente. Eu acho muito difícil que eles tenham errado,
1: porque essa série tem uma atenção pra detalhe incrível.
0: É, mas aí você lembra de Game of Thrones com um copo de. É, então,
1: puta, eu... mano, eu não sei, é foda, cara. Né? Bom, isso, isso é um câncer muito forte pra mim. Toda vez que eu paro pra pensar nisso, eu fico mal. Então <risos> vamos passar disso direto. Não, mas é só assistir normal que você nem lembra isso aí, nem é. isso. E desse ponto a gente vai descobrir que a Dolores pediu ajuda pra máfia japonesa e o Musashi é o cara que é o dono da... e acusa do nada, né? Pois é, mano. Mas porra... Eu gostei muito. Meu irmão, assim, o cara é um, um shogun, shogun,
2: um samurai, shogun não, ele é um ronin, né? Ele é um ronin, bicho. Porra, se ele existisse, tipo, se esse robô sai do parque e vai pro mundo real, ele domina qualquer máfia japonesa do mundo. Com
1: certeza, Sim. com certeza.
2: Qualquer lugar do mundo. Mas eu gostei bastante, cara, porque
0: é um personagem que a gente tinha gostado é, mostrava aquele... Tem uma galera que não gostou muito do, da segunda temporada, que era mostrar que, tipo, o roteiro, entre aspas, ou o ciclo dos personagens, o roteiro deles, era escrito meio que igual. acho Puta, achei o máximo. Mas eu, a, a gente gostou pra caralho, a gente comentou que é bem legal esses ciclos que eles faziam lá, referenciando e tal. E aqui, ele no mundo real, eu achei muito legal. Tipo, ele tá lá dominando a mafia japonesa. Eu fiquei um pouco estranho, fazendo assim, caraca, eu queria saber como que isso aconteceu. É, tá então dava vontade de ver isso, né? Porque você fica, tipo, quando ele apareceu, em vez de ser aquele negócio assim, puta, é claro que era
1: isso. Nossa, é óbvio. Eu fiquei assim,
0: poxa, <risos> como o que isso aconteceu. Só aconteceu. Aí depois você fala, beleza, né? Segue, falando, e ainda né? tem fala história, E ainda tem uma velho.
1: dica sinistra, né? Porque a gente percebe que essa máfia, ele tá operando de uma destilaria que tem um monte daquele líquido branco de imprimir hóspede. E pronto, né? Foda-se, não se fala sobre isso. Então, mas isso daí eu não entendi essa porra, não, <risos> tá velho. Tá lá, tá. Porque
0: até então, no final da temporada, pelo que você entende do plano da Dolores, não tinha nada de criar novos exércitos Exército,
1: propósitos. não, não tinha. E agora tá lá. E aí você fica, que porra é essa? E você não sabe e foda-se. não faço a mínima ideia que porra é essa. E, mas eu gostei muito de ter trazido esse personagem de volta, porque eu amo ele também, então ótimo. E ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma sequência que eu acho que é fenomenal e pintada, né, ao som de Weekend. Eles tocam uma, uma festa, né, onde você vai e você paga pra comer gente, ou seja, é rico, <risos> gastando com putaria. Mas tem uma briga incrível entre a Dolores, o Bernard e o Stubbs, né, cara? E eu adorei, essa cena, essa cena pra mim é fenomenal. Mas a trilha sonora do Weekend, então, é...
2: Puta. Porra, bom demais, bom demais. Fecha
1: tudo com chave de ouro.
3: Cara. Yeah, this You're not here. That's right, Dad. I'm not here. Neither is Mom or Logan or Grandpa. Everyone who ever gave a shit about you is dead because of you. Shut the hell up. What are you gonna do, shoot <laughs> me again?
1: A gente tem a Dolores acabando com os Stubbs na porradaria Ó, A Dolores o que é muito legal. baixa
2: o cacete, né, mano?
1: É uma, é uma das melhores cenas, e ela acaba essa cena mostrando pro amigo do merda ricão lá, que tipo, os deuses chegaram, né? Ela toca na cabeça, bem onde ela fala que é parte do cérebro nossa que, que evoluiu pra acreditar em deuses, né? Ela fala, eu tô aqui, sou eu e vai se foder <risos> E eu amo Deus Essa eu. cena é incrível, eu gosto muito e, e a ideia dela basicamente é só preparar a grande review, né? No final do episódio que quando tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então até a Charlotte o Musashi e o chefe de segurança dos ricos lá, abrindo o jogo, né? Nós somos a Dolores, tá? a gente é cópia, né? E se você quer então, fazer um trabalho bem feito, faça você mesmo. Eu gostei disso, ah, cara.
0: Desses twists,
2: né? Eu gostei disso porque a maneira como foi resolvida o mistério. Porque eu, gostei eu acho muito, que cara. tava rolando a teoria fudida. A galera tava tentando descobrir quem eram as pérolas, né? Quem eram os robôs,
1: era o Ted, o Ted tava lá, não tava. Especialmente depois do, segundo, do terceiro episódio, que a gente vê a Charlotte tendo problema e tal. Todo mundo ficou maluco, né? Com isso. É,
2: quem é e tal, né? Né, e gerou muita discussão e tal. E e eu, eu acho, acho que final. essa
1: série, no primeira, na primeira temporada, talvez seguraria isso até o final. Eu com acho. Com
2: certeza. Tipo, a série agora ela veio e te deu. Ela falou: ó, é
1: isso. É, não, não fica preso nisso. Eu quero falar outras coisas. Né? Exato, não perde tempo, tá com ligado? Isso.
2: Não perde tanto tempo criando essas teorias do TED. Não, cara. Toma, é isso. A resolução do, do mistério é legal, porque, tipo, no fundo você fala: ah, olha aí que fita. E você não, você não fica perdendo tempo com isso. Você começa a olhar as discussões que tá rolando Exato. ali. Exato. Né? Eu achei genial. Eu
1: gostei muito disso, cara. Muito.
0: Vocês ficaram tristes que não teve o TED de robô? É, Ted do Dolores? Ted. Teve o Ted. que fiquei feliz pra caralho, né? Porque o criador me incomoda, sei lá. Ele... Você não viu o Ted? O Ted tá na <risos> série, você não viu?
1: É a moto. É, então. Que isso? É o novo Ted, cara. É a, não, moto, que isso. a Motinha, é o novo eu não, Ted Eu mano. não achei, eu, eu, gostaria, de de respeito é eu <risos> gostaria de ver o Ted Eu gostaria <risos> de ver o Ted de volta Ah, <risos> É o novo Ted, cara Meu amigo, faz sentido. E eu acho que a gente vai ver muita gente <risos> voltando Na próxima temporada E pra mim o Ted pode voltar, não tem problema nenhum Mas o review de que a Dolores fez cópias de si mesma Primeiro, é bom, funciona E segundo, faz muito sentido com a personagem
2: Sim, porra, total Por total, tudo é que total... ela
1: passou até agora, não faz sentido ela depender de ninguém Não é um Deus Ex Machina
2: É tipo, é, faz todo sentido E ele é apresentado de uma maneira tranquila pra você desenrolar a história e não ficar, tipo, teorizando até o final da temporada. Até porque, né, a primeira temporada mostrou que a internet se une e faz acontecer, né? Que descobriu que o William <risos> era um homem de preto já, tipo, no começo. E a gente fica assistindo, sei lá, quatro episódios sabendo tudo já e fingindo Exatamente. que não sabe. Eu descobri na revelação, porque eu
0: sou um cara muito veloz com isso. <risos> Mas só que, cara, uma coisa que eu gostei, tipo, sei lá, pensando filosoficamente essa ideia dela não trazer os outros, é porque ela sabia. É uma coisa que a galera fica meio puta com ela, tipo assim, ah, virou vilã na segunda temporada porque ela não tava deixando as pessoas evoluírem, né? Os outros robôs. Uhum. Né? Ela tava usando eles pra essa liberdade, de se falar. você tá, tá libertando quem, no final das contas? E nessa temporada faz sentido isso, né? Ela colocar ela mesma nos outros, faz, não faria sentido é, ela trazer outras pessoas pra ajudar ela, porque se eles vivessem, poderiam evoluir. O problema aqui que ela se dá, ela encontra com a Charlotte, que mesmo sendo ela, mesma ela evolui diferente, tá ligado? Então, tipo, mesmo assim, tem a possibilidade de evoluir de se humanizar, tá ligado? Então, tipo, mesmo tentando evitar, acontece isso, Isso né? é um erro no
1: plano, mas eu concordo. Tipo, ela não quer avisar ninguém, né? Se for pra se explodir lá com o pessoal do Será, que se for pra fazer o inferno, vai ser ela. E eu gostei muito disso, cara. Pô, pra mim, genial. Aí vem o quinto episódio. E o quinto episódio é o gênero que chama, a, é a droga que o Caleb tá usando durante o episódio.
2: E volta o Caleb, né, cara? Uma coisa volta que eu acho interessante é que fizeram uma puta divulgação do Aaron Paul. A galera vai criando expectativa, né? E uma das expectativas é que ele ia dominar bastante parte da série. E não, não né, Não é cara? o caso, né? Não, não, E eu acho isso muito rico porque mostra que a série tem muita coisa pra dizer ali, né? Então, Bicho,
1: ele... tem, tem outro problema que eu não queria, eu não quero cagar no, no Aaron Paul, eu gosto muito dele, mas eu vi entrevistas, e mesmo olhando a atuação dele, eu acho que ele não tava muito envolvido, cara. A Rachel Wood, ela é a maior fã dessa série, mais que eu. Eu, eu aceito, eu dou esse prêmio pra ela. Ela é surtada <risos> na série, mano, ela adora tudo, ela fala do roteiro, ela é doida. Você vê nas entrevistas, ela tá com os olhos brilhando, falando, pô, essa série é demais, e o Iron Paul tá, ah, é uma bacana, legal, trabalho". E eu, tipo, não, cara, é muito triste. Eu fiquei muito chateado com isso, velho, de verdade. Eu até fiquei Nossa, feliz que eu ele apareceu um acho que isso pouco, passa um pouco mesmo, mas Aí eu fiquei chateado que no final ele é o John Connor, né? Então não sei como é que vai ser essa história aí. <risos>
0: É, isso aí, meu amigo. Eu acho que, eu espero vai que, que ele... vai.
1: Eu espero que ele se entregue mais. É isso que eu quero ver. Mas esse episódio, ele traz uma coisa engraçada, né? Porque,
0: tipo, eu vou trazer uma droga, também é muito cyberpunk, bem, bem interessante visualmente, como eles dirigem e tal, que é essa parte do, a droga do gênero. Então, conforme você usa essa droga, você vai vendo gêneros de ficção, né? Tipo, gêneros de ah, romance, noir, é. não sei o que. <risos> isso é legal. Eu achei isso legal, só que, não sei, quando eu tava assistindo o episódio, eu queria que me pegasse mais, assim. Só uma cena que eu achei legal, quando aparece aquele filtro estourado de filme romântico, e ele olhando pra Dolores e falando, eu acho que eu tô entendendo, isso é legal.
1: Essa, essa cena eu achei demais. E, e tem mais outras duas cenas, assim, disso, que é o gênero de guerra, quando tá tocando a música pesada, ele usa o lança-míssel, e o lança-míssel se <risos> ajusta sozinho, eu achei bem legal também. Sim,
2: sim, que ela fala meu irmão, só atira. Pô, esse episódio tem uma cena maravilhosa de ação, né, cara? Muito Não, bem é, feita a, mesmo. as
1: cenas são muito boas. Isso aí, de novo, né, é uma oportunidade incrível para o pessoal da produção mostrar que eles têm tudo, né, cara? Eles sabem fazer tudo. Mas tem uma cena muito legal, que eu acho que é bem filosófica e entra muito naquilo que a gente tava falando sobre o, Re o Rehoboam e o que ele faz. Quando a Ash e o Giggles, que são dois personagens maravilhosos, que eu espero ver de novo. Acho que vai aparecer, né? No final eles estão lá. Aparecem pra ajudar ele. Eles dois fazem referências literárias, mano. Mega complexas. Eu tive que ver vídeo explicando as referências que eles fazem. O que eu acho que é um jeito da série mostrar que esses dois são muito inteligentes. E eles só estão na vida de crime porque a sociedade exige isso.
2: Porque o sistema colocou eles lá.
1: Exatamente. Mesmo eles sendo muito mais inteligentes de qualquer branco de gravata, tá ligado? Mas eles nunca vão chegar lá, e puta, isso...
0: Entre aspas, no final, eles, eles estão na revolução agora, então eles podem sair do que
1: eles é, estão fazendo. É, mano, nossa, isso é. me pegou muito forte, cara, é, é um detalhe minúsculo, é, eles têm poucas falas, é muito rapidinho que acontece, eu fiquei, caralho, os caras é tão demais. É interessante também, porque a gente descobre bastante sobre o Serac, né? A gente descobre por que, que ele tá fazendo isso, né, cara? A França explodiu em 2025, cara, teve uma bomba nuclear na França. Pois ele é. tem a memória base dele, né? Ele tem a memória base dele, então, por lado, eu acho que esse vilão fica ainda mais interessante porque você consegue entender o que ele tá fazendo.
2: Sim, sim. Tem do... é, você vê os flashback da história dele, né? Tem toda motivação, tem a parada do irmão dele e tal, que aquilo marca ele, né? Tipo, e mais uma vez essa rima narrativa da história básica, o robô, do ser humano.
0: Mas sabe o que é legal também? Porque quando a gente discute essa parada de tecnologia entrando na sua casa e tal, você perdendo sua privacidade, coisa nesse sentido, uma das coisas que sempre comentam é tipo, quando o americano teve o ataque terrorista, por exemplo, lá nas Torres Gêmeas, eles pegaram e falaram, beleza galera, é o seguinte. Acabou. <risos> entra na minha casa, foda-se. Pode investigar minhas ligações. Eu quero que vocês me protejam. E parece que é um pouco disso, né? Que ele tem, quando você vê a temporada toda, que ele viu essa catástrofe e ele falou Tá, o ser humano não consegue. Eu preciso, de qualquer forma, perder a minha privacidade, a privacidade de todo mundo, pra que o ser humano consiga viver mais. Senão a gente vai se destruir. E é legal, porque faz sentido, né? Tem uma... Tá no, no tema que eles estão
1: tratando na série, né? E aí a gente tem ele e o irmão, indo atrás dos Dempsey, né? Que eles têm a Insight, que é, tipo, basicamente um Facebook ou um Google, né? Eles têm muita informação e eles falam, oh, é o seguinte, a gente quer alimentar essa informação pra uma inteligência artificial que vai escrever a nossa história pra gente. E ponto. É a melhor é, eles maneira, né? de uma forma muito esperta, né? Tipo, você
0: vai ganhar muita grana, cara. É isso,
1: ponto final, porque a gente consegue prever o futuro com isso. Por quê? E aí, acho que é muito legal, porque a gente pode discutir um pouquinho sobre o que eu e o Bruno discutimos muito em Watchmen. Essa máquina prevê o futuro porque ela força o futuro. E eu acho que é esse o superpoder.
0: Mas eu, dessa <risos> máquina específica, acho que é isso mesmo. Não do Dr. Mahato, nada a ver, esquece que a gente tá falando que é loucura. Pra mim é <risos> isso que o Dr. Mahato faz, nesse, cara. Não é, nesse cara. Nesse caso Meu é Deus. meio que isso, a máquina, ela fala cara, a gente tem que, ela faz prover o futuro e fala, ó, com essa galera aqui a, estatisticamente vai dar pau. Exato. Então tira então, ela do jogo. Vamos tirar ela do
2: jogo, exato.
0: E ela faz um novo cálculo, fala, beleza, agora
2: tá indo agora, pra
1: esse lado Agora com aqui. essa galera
2: vai melhor, então a gente
0: vai manipular sim.
1: ele vai vai manipulando, Eles né. Eles chamam isso de é, é... na verdade quem tem esse plano é a segunda interação, que é o Solomon, né, que a gente até vai ver mais tarde na série esse robô, o Solomon, ele, é... ele tem um problema mental, assim como o Jamie, né, irmão do Serac. Ele, ele tem medo, né? Ele, ele acha que tudo vai dar errado. Inclusive, eles fazem as projeções e sempre dá tudo errado. E aí, ele por ser um cara psicótico, ele fala, mano, e se a gente sumir com essas pessoas? Né? Vamos tirar os outliers. E aí, claro, talvez reeducar eles, que a gente vê que é o caso que acontece com o Caleb. Ele consegue ser reeducado, mas muitos não conseguem. E esses a gente só congela. <risos> a gente tira da sociedade e vai ficar tudo bem. Isso é
0: muito doido, né, cara? Porque ele fala muito disso, da sociedade no geral. Bicho, tipo, é o que a gente imagina. faz hoje, cara. É, exatamente. Você tá Talvez aqui, não né, nessa na, na proporção, de... mas é, é, o se, é o que se planeja isso. Ah, e não, além não. disso também, tem o um outro problema, que a tecnologia é tão avançada, que o cara não precisa ter feito nada pra merecer isso. <risos> ele vai prever. <risos> Exato, o cara e prever, esse cara vai fazer merda, então ele tem essa outra discussão.
2: isso aí, é legal, né? porque mostra no, no Caleb tem isso, né, que eles falam, ó, você vai cometer suicídio. <risos> então é a gente
1: vai, vai te estragar, a gente vai te estragar pra
2: caralho. <risos> pra você cometer suicídio.
0: É,
1: mano. Exato,
0: é... se você se você não cometer suicídio, vai ser pior. É
1: surreal, cara. É surreal.
0: Porque se você não cometer,
1: você vai, faz, vai fazer merda, vai fazer revolução, vai fazer cagada. E a gente vê uma evolução sinistra, porque o Serac, ouvindo agora a máquina, né? Ele prende o próprio irmão, que ele sabe que o irmão, por ter sofrido com a bomba nuclear, inclusive a gente vê no flashback, o irmão, ele tá sangrando pelo nariz, então, obviamente, a radiação estragou muito mais o irmão do que ele. Ele prende o próprio irmão e ele vai e mata o Dempsey, né? Que é o cara que, do dinheiro. Então ele se torna o único em controle, entre aspas, do re né? Então ele fala, pronto, agora eu vou garantir um futuro perfeito. Agora eu vou, vou garantir que isso aconteça, que, eu, que a máquina funcione plenamente. É, então, só que mais tarde a gente vai descobrir que, na verdade, até ele abandonou o próprio pensamento próprio, né? Ele, ele desiste de tudo, ele fala, não, o robô sabe mais que eu. Deixa então ele, eu vou tá fazer o que, que ele manda. Exato. E, mano, é muito sinistro. Ele essa, vira um essa... robô, praticamente, né? Ele é o um americano com
0: medo do terrorismo, né? É,
1: exato, é isso que ele é, cara. É um medo tamanho que você abandona tudo, né? Você fala, não, é, eu, eu não quero tomar controle sobre a minha vida porque eu não sou capaz. E a gente sabe o que é isso, né? A gente
0: vive muito disso.
1: E é engraçado, né? Porque
0: a gente falou de Fleabag, por exemplo, né? Tem uma cena que ela fala isso Eu queria que alguém tomasse o controle da minha vida Porque eu não tô conseguindo <risos> falar, <risos> cara. Não, não. Exatamente É isso que é foda, né? Porque quando você fa... vai fazer essa revolução A liberdade que a Dolores prega Que você vai acompanhando com ela na temporada Você fala, ah, entendi o que ela quer fazer Nem sempre é mais confortável Tem uma galera que não quer a liberdade
1: de forma nenhuma né? Matrix diz Não dá exemplo. a mão Não dá meu, meu destino na minha mão, por favor <risos>
0: Exato Eu não quero liberdade Não me tire da Matrix Me deixa aqui dentro, pelo amor de Deus O
3: senhor Veio até aqui para me ameaçar diante de minhas próprias forças armadas. Our arrangement is founded in trust. We trusted that you would do what you're told when we ensured your election. o senhor pode confiar em que se não fizer em 30 minutos, o valor da sua moeda corrente começará a cair inexplicavelmente. A agitação no noite vai ferver. Anos antes do previsto, o senhor e sua família serão removidos de seu palácio no meio da noite. E daqui a seis semanas, voltarei para falar com o novo presidente. That's Stella. The one with the big mustache.
1: Uh, eu gostei também de um detalhezinho que eles colocam no começo do episódio, que é como que o Serac faz isso, né? Ele basicamente viaja o tempo todo e vai movendo as peças que o computador manda, né? Então, por exemplo, a gente vê ele no Brasil, que é uma cena que é legal e não é. Ela não é legal porque eles tiveram a cagada de colocar um presidente do Brasil que não fala português. O que pode ser muito inteligente, mas...
2: Meu não amigo, sei. é muita se camada isso é uma aí, crítica né? Muito. Exato, muito. Pode ser, pode ah, ser cara. uma crítica incrível. Eu não sei. No começo né? me incomodou muito, porque eu falei, porra, mano, que falta de cuidado. A gente falou de tantos cuidados que a produção da série é, tem, é, né, bicho, mano Bicho, não faz sentido, porra. Você, pega... você tem o Rodrigo Santoro, Exato, cara. cara você tem brasileiro <risos> no elenco? Você pra um, um cara pra ser o brasileiro que não fala
1: português, mano? Que Pior tem? que o Serac, O Serac falando português tá falando <risos> <mano>. que ele. Que é essa? É tipo, porra, que merda, né? Mas <risos> por outro lado, a própria produção falou depois desse episódio que ele fizeram de propósito e meio em cima da hora mesmo, porque eles queriam falar mal do Bolsonaro, porque ele vai perder o poder pro vice-militar. Essa era a ideia. Ah, aí, a crítica tá válvula, aí, nesse caso, claro. a gente dá uma perdoada. É, então. Né? Aí, tipo, como fez de última hora, ô, oh, vamos falar do Bolsonaro? Puta, mas não tem ator. Ah, foda-se, vambora. Sabe? Mas é estranho.
0: Mas isso não é desculpa, não, né? É, tipo, mas ficar aí a lição não. pros caras, porra. É, vamos fazer lá, direito
2: então. de na próxima, hein?
0: Mas é interessante a crítica também, né? Porque ele tá falando... Fica bem claro que esse presidente, que aí dizem eles que é o Bolsonaro. Eu não tô dizendo nada, mas dizem eles. <risos> falaram que é, cara. É um vendido pro grande capital. Exato, e coloca né? ele
2: como, na verdade, instrumento de, um, de uma galera maior que tá por
0: trás, né? e ele é só um
1: instrumento daquilo, uma ponta de lança ali, né?
0: Pelos interesses internacionais é, é ali. É complexo,
1: aqui. né, cara? É tipo, então é por isso que eu falo. É uma cena que é ruim, mas é muito boa. Então fica aí, né? A Dolores finalmente libera os planos da Insight pro mundo, cara. E esse final é muito complicado, né, bicho? Porque, assim, por um, é muito daquilo que o Brunão falou, né? A gente não quer saber. Né? Se existe realmente o controle, se a gente tá tudo manipulado, tem muita gente que prefere não saber. E ela caga pra isso. Ela fala o seguinte, vocês só vão ser livres se vocês chegarem as cordas e aqui as cordas. E, mano, essa cena é muito pesada, né, bicho? É
2: pesada. Isso lembra até um pouco de, do Matrix, né, cara? Que o negócio da caverna do Platão, né, bicho? Que você tá tão inserido naquele sistema que você vai lutar pra, man, pra manutenção dele. É melhor eu não sair dele. Quando você sai, você é exposto a isso, você toma um choque de realidade mesmo, né, bicho?
0: É, então, eu acho que o, o bagulho é o um choque mesmo. É você ver, por exemplo, cara, eu acho que isso pra mim é um dos maiores terrores da minha vida. Eu já <risos> falo em vários castes que eu. A ideia de que existe alguém escrevendo a minha história é muito É bizarro, assustador, cara. né? Cara? É assustador, cara. Seja Deus, seja, sei lá, o demônio, seja um robô, <risos> seja um. Enfim, seja é... O que for. é assustador. A gente vê, tipo, eu vê algumas críticas falando assim: pô, tem esse choque, depois, entre aspas, o mundo tá em uma revolução, tá uma loucura, e você não vê muito isso. De fato, tem algumas cagadinhas assim nos outros episódios que você acaba não vendo tanto esse impacto. Tem uma hora que, tipo, a Charles sai na rua, a rua, tá... a rua tá meio vazia, passa uma pessoa louca correndo. Você fica meio, tá, entendi muito o que tava acontecendo pro final da série e tal. Só que o eu, eu acho legal é porque eles mostram a reação antes pra gente. É. Eles mostram com o Caleb. O Caleb fala assim, ó, oh, você vai se matar aqui. Ele para e fala, uau. Ó, <risos> não. Oh, <meu>. Pera aí. <risos> Calma aí. Os caras escreveram, que é isso? Eu, eu não posso nem decidir me matar. Já decidiram Já por mim. Já decidiram. Então, me... por é, porque né? o que mais Exato. dói, o que mais dói é que ele para e ele percebe que é verdade. Isso que é foda. É, é exatamente. Você fala, eu estou andando pra ir. É. Só que, tipo, alguém escreveu isso pra que mim. Merda. Então, que merda. Eu achava. Que merda. Ou, que... Eu tava você não precisa eu, ir muito longe
2: eu... não, mano. Você pega os seus fanáticos que estão aqui no Brasil hoje e um WhatsApp e você consegue fazer a mesma coisa da Mivi com eles. É, é verdade,
1: é verdade. Eles vão
2: falar um bagulho você vira o zap e mostra aqui, ó. Você tá reproduzindo, cara. Você tá, tá escrevendo a narrativa Mano, é por você, chocante, cara. É muito chocante,
1: bicho. É muito chocante. Especialmente porque a série também, ela não tem dó, né, bicho? Aquela hora que a mãe recebe a mensagem no celular falando sua filha vai se matar e você fica tipo, ê, porra... <risos> Medo, é, e cara, os casais,
2: né, bicho? Os caras levando as crianças
1: e Tudo errado.
0: E eu gosto muito. Quando elas se separaram,
1: e que merda é essa? E, e é. é verdade que a série não perde tempo com isso. Talvez deveria perder, mas o que define completamente o que, é o que acontece com a humanidade não é o caos. É aquele cara que para na praia. Que tem o, o cara de, de terninho, que ele deixa a maleta. Uhum. E ele tá na beira do mar. E você fala, mano, esse maluco com certeza vai se matar. E é, é aquilo, cara. É aquilo. A contemplação do fim. <risos> Acabou. <risos> Bom, vamos lá. Episódio 6, The Coherence. Aí sim, vai, vai cair exatamente nisso, né? A Charlotte, ela era pra ser a Dolores, mas como ela tem outro é, universo ao redor dela... Ela vira uma grupos, nova Dolores, né? É, inclusive essa
0: Decorance tem a ver também com uma parada que me travava sempre, que o começo de todo episódio é um círculo, né? Preto. E aí, tipo, tinha uma cidade lá e tava uma... um negocinho. Isso tem a ver com o robô e tal.
1: É, é o jeito que o Horobohan olha o mundo, né?
0: É, uma, né, uma incoerência no mundo. Fala, ó, oh, tá acontecendo aqui, caralho, tal lugar. E tipo, pro final, conforme vai passando os episódios, o bobo vai ficando muito mais grosso, né? Muito maior em vários lugares. É, então, eu
1: legal, cara, porque Badindo eles estavam meio que vendendo... É, sempre o círculo, porque a ideia de ciclo, né? Tudo se repete, e o próprio Bernard fala no final, né? O único jeito deles ficarem livres é que nem a gente ficou, tacando fogo no parque.
2: Isso.
0: Exato, o quebrando, ciclo, é. né? quebrando, quebrando o ciclo, né? Quebrando o ciclo. Quando ele vira uma porra que é o caos. Só que,
1: por outro lado, eu vi... Eu, eu acho que vocês perceberam também. Ele, ele tava meio que querendo vender a ideia de um... Um eclipse. Vocês pegaram essa fita de eclipse?
2: Então, não até mostrar na cena do episódio. Não tinha pego eclipse antes.
1: Só que como o, o círculo, ele nunca vai pro outro lado, não dá pra ser um eclipse. Então, não, não consigo, não é... consegui
2: associar assim de eu, cabeça. Eu, é. eu
1: associei por causa do lado do que o Brunão falou, né? Quando, quando a gente vê que o caos tomou conta e a, e a Dolores liberou a fita, tudo vira o caos de um lado do, do círculo ali, né? E aí eu pensei, porra, se fosse um eclipse, essa bolinha branca estaria saindo pro outro lado e não tá, né? Então de vez em quando é só tipo, chama atenção, mas não é. E eu sei lá, eu fiquei meio incomodado é, com isso. pode
0: ser uma coisa mais só tipo, visual é, mesmo. Eu,
1: eu não sei, lá. eu queria mais. A Charlotte, ela tá, né, discoerente, ela tá saindo então do, do papel dela e a gente vê, é muito trágico, né, cara? Porque o que descobre ela, fala, é ah, você roubou, sabia? Ela tem que fugir de lá. Ela consegue pegar a informação de tudo que a Delos tem e, teoricamente, mandar pra Dolores. Isso pode ser importante ou não pro futuro, mas a gente sabe que isso existe. E ela vai tentar salvar a família, né? Não antes de parar no... onde estão imprimindo a Maeve e matar o Rodrigo Santoro de vez. Que eu, eu fiquei chateado. Porra. Eu fiquei aí, chateado tá? de verdade, mano. Porra. Ela, falou, ela chegou no será e falou assim, será que eu tenho uma turminha boa aí, bacana, que eu preciso Puda, pra dar uma geral Eu achei geral que ia ser Dolores? o
2: team-up ali, bonito, cara. É, cara. Cara, é. todo mundo. Tchau.
1: A gente tem isso e a gente tem o final mais trágico de um personagem. Final aspas, né? Que é quando ela faz tudo isso, trabalha pros dois, né? Ela faz o que o Será que quer, ela faz o que a Dolores quer, ela faz o que todo mundo quer, ela só quer ir embora desse mundo maldito, com a família dela.
0: Bem <risos> parecido com todos os casos, né? Por exemplo, a Mivy na primeira temporada, quando ela vai pegar o trem, entre aspas. É, exato. Ela só quer, tipo, ir embora, falar, ah, minha família, minha não sei o que, ela nunca consegue ela tipo, escapar, preso, né? Ela fica presa,
2: exato. E, além do mais, também, de que tem o conceito de que aquilo tá escrito também pra ela, né? De que tem
0: tipo, faz parte da é um negócio, né? Pelo chefão, daí, pull me back toda vez, é foda.
1: E, cara, é muito trágico quando o carro dela explode, bicho. E, 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 o, e o mais doido disso é que você não sabe nem quem é que foi que plantou a bomba. Se foi o Dolores, se foi o que não importa, Não dá, né? não dá pra saber. <risos> Só foder com
0: minha filha. Mas é, isso eu acho que é negativo, sabia? Será? Agora que você comentou, porque se fosse nas outras temporadas... Não sei se é negativo, enfim, mas como que mudou, né, o Ash Road dessa forma? Porque se fosse nas outras temporadas, a gente ia estar discutindo aqui meia hora quem plantou a porra da bomba lá. E agora a gente fala... É, não importa o que importou a bomba. É, então. Tá ligado? Eu acho que isso. Não sei. Essa mudança de percepção, tá ligado?
1: É, é isso é verdade, mas é que eu acho que o, o realmente o importante disso é o que vai acontecer agora, né? Porque ela tá viva e ela tá muito puta, e a gente sabe que ela vai ser um player importantíssimo na quarta temporada, né? Então.
0: Essa que é a, que é a evolução dela, talvez né? Talvez
1: volte esse ponto, viu? Talvez lá na quarta temporada eles vão falar quem foi que explodiu seu carro. Talvez. Eu fico triste só porque você comentou e eu nem me importei quem explodiu. Pois é, carro. é, tem uma cena incrível dela sem assim, pele, né? Que nem o Brunão falou, finalmente livre, né? <risos> ah que custo? <risos> mas. Finalmente livre,
0: mas é interessante isso, né? Porque, tipo, ela não se sente na pele que ela tá, porque ela é a Dolores. Só que ela não é mais a Dolores em si, ela é uma outra Dolores, né? É outra pessoa Exato. e ela ficar se cortando é um símbolo legal. E ela se queimar e depois a gente vai comentar, ela deixa uma parte da pele queimada para se lembrar daquilo. Então, tipo, é como se ela ganhasse uma nova isso, pele. E ela né, é uma nova forma. pessoa, sei ela,
1: sei lá, ela, ela é a Charlotte que passou por aquilo. Ela é outra pessoa e ela vai me lembrar para
3: sempre. Eu gostei muito, cara. You hold the key to the sublime. A civilization's worth of human data in your head. It's not right for one person to have all that power. Says the woman who can control us with her mind. I've had to make
4: some difficult choices. But I did them for all of us. Your
3: daughter and the others, they've escaped this world. But we're still in danger. Even now. Your ally is destroying as many of us as he can. Only a handful of us will be left. But maybe none of that matters to you, because the people being hurt aren't the ones close to you. You judge me, but who have you sacrificed for your daughter?
1: E nesse mesmo episódio, a gente tem o lado do William, né? Que é outra decoherence que tá acontecendo do lado do William. Que é, tipo, Meu ele amigo... tá surtando completamente. <risos> eu adorei isso. O adorei arco dele, tinha,
2: pra mim, já tinha até encerrado na temporada. É? Sim, eu eu sim. achei que nem ia voltar nele. Mas eu gostei, cara. Eu gostei dessa porra, mano.
1: Puta, demais. Primeiro porque a gente tem, finalmente... Eu acho que essa é a catarse que a gente queria pro William desde o começo, né? Ele encarar os próprios demônios. Porque é uma coisa que ele sempre veio fugindo. Ele sempre achava que era coisa dos outros, jogo dos outros. Ele era o cara certo. <risos> e agora
0: e ele, ele cai é de obrigado, cabeça. Né? Filho. Ele meio que encara que ele é o homem de. Preto, né? Ele é obrigado a encarar quem ele é de fato, ele vê, tipo... Tanto é
2: que o Homem de Preto ali naquela, naquele embate ali é um deles, né? É um deles, Então sim. ele tem que finalmente aceitar que o Homem de Preto é ele, né? Não só aqueles outros, outras fases, é tudo ali, né?
1: Então, eu acho que entra uma discussão interessante. Primeiro que essa cena é muito boa, pra mim esse é o melhor episódio por causa disso. Não só por causa do, da resolução da Charlotte, que eu acho incrível, mas por causa da resolução dele. Achei...
2: Nossa, é muito bom, cara. O esse pra, mim, esse é pra mim é o
1: melhor episódio da, da temporada. Mas, quando ele termina a, a jornada de autoconhecimento dele, que inclusive é o nome da clínica, né? Jornada Interna. E ele mata o passado dele, e eu acho que é filosoficamente incrível. Ele, ele chega a uma conclusão que eu queria discutir com vocês. Ele fala, eu sou o herói. <risos> e aí? O que, 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 que vocês fizeram, tiraram disso?
2: Meu, eu diria que ele perdeu, né? A noção completa. <risos>
0: Ah, cara, o que eu tinha tirado é que, tipo assim, ele, diferente de fechamento, assim, eu, o que eu, que eu vi foi que ele não quis aceitar quem ele Será, é. Será, cara? Foi isso mesmo? Porque eu achei o final estranho, tipo, então, quando eu vi aquela cena ali, que ele vê ele criança, ele fala, ó, oh, você tem que ver os traumas que te formaram, o que que aconteceu, por que que você virou essa pessoa, uhum. e ele agride aquilo, em vez de ele aceitar. <risos> ele mata ele, tipo, a criança, né? Ele fala, Exato, não cara, não ele mata é. todo mundo, ele mata o um mundo de negro, ele fala, cara, esquece quem eu fui, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou ser um herói, só que é que tá, eu vou ser um herói, só que quando você vê nos episódios pra frente, o herói se veste com que cor? Ele se veste todo de preto, né? Então. então... tipo, essa que é a pegada. Ele não se conheceu ainda. Por isso que eu achei um pouco estranho esse final, o final, o final mesmo dele. É, pra mim foi mais que assim. Vendo esse episódio, ele falando que eu sou um herói, foi, cara, você quase chegou lá, mas você ainda não entendeu quem você é. E ele vai ter que entender. Então, o arco dele não tá fechado pra não mim. Tá, não tá, não tá.
2: Isso, né, mostra aquele, aquele é, Flash Forward que a gente já viu na segunda temporada dele, lá no, no futuro. Exato. Mostra que a gente isso. ainda então, tem muita é coisa, coisa fechar, pra... É, né? Exato, tem muita
0: coisa pra rolar com ele ali, né. Sabe
2: que eu fiquei mais mais puto,
0: cara, é que toda vez que ia mostrar a porra dele, criança lá do trauma dele lá, ele, ele cortava. Eu fiquei. Ele não puto. deixa,
2: cara, ele não quer, ele não quer. Ele a, não aceita. Eu, eu quero cara. ver, eu quero ver. Cara. <risos> e
1: o cara não deixa. Ele não ele quer, quer, cara. filha da puta. Isso que eu achei tão legal, eu acho que foi muito bom por causa disso. A gente é obrigado a ver tudo pelo ponto de vista dele. O tema principal do William, e isso deixa claro nesse episódio e vai deixar claro pro futuro, é existencialismo, né? Independente, e olha que legal, independente dele ser humano ou não, porque, tipo, tudo bem, nesse, nesse pedaço da vida dele, ele não sabia nem se ele era um robô. Beleza, ele resolve isso. Desse que ele é um herói, porque eu, puta, eu achei muito boa essa decisão pra mim foi a melhor de todas. E aí, e aí a gente sabe que, que agora acabou, né? O peso dele na série, ele vai morrer. E aí, cara, o robô que vai ser feito a partir dele também vai trazer o existencialismo, obviamente. Porque, né, é isso que ele sabe. Ele, ele é um cara que não sabe o objetivo da vida dele, cara. Então a gente vai ver, a gente vai ver o robô passando pela mesma
0: coisa. Aquele robô do futuro lá, eu acho que ele vai ter. Eles vão fazer esse rolê, tipo, de igual eles fizeram com o Delos, o Delos, né? Né? Delos é, lá sim. na temporada passada de ficar revivendo os traumas dele para tipo, ele conseguir virar aquele William do futuro. Por que que vão trazer o William de novo, né? Enfim.
1: Eu acho que o essencialismo... Acho que, que vão trazer. Sabe por que vão trazer? Porque ele é o herói mesmo. <risos> Caralho. também a ideia dele? <risos> só pode ser isso, até cara. O robô, até o robô chegar a essa conclusão, né? aí, eu sou o herói. <risos> Bom, a gente vai pra conclusão. Então, o sétimo e oitavo episódio, eles mais ou menos trabalham juntos. O sétimo chama a peça de pão, o peão passando, né, de dono. Porque é basicamente isso que acontece com o Caleb. Ele vai até o Solomon, que eles descobrem que é esse robô que... Aí, que... finalmente,
2: a gente entende, né, a, a origem dele, né? tipo Isso, mas...
1: exato. A gente vê dois, duas coisas, né? A gente vê que o Solomon foi o cara que decidiu, o robô que decidiu que as pessoas tinham que ser tiradas da sociedade. E a gente vê pelos olhos do Caleb o que acontece com essa pessoa, né? Ele vai pra guerra, porque é isso que a gente faz hoje em dia. A gente joga as pessoas pra morrer lá. E... Isso. Só que, como ele voltou vivo, eles começaram a manipular ele, né? Deve ele virou um ele problema, no, no, né? No aplicativo de crime, fizeram ele matar o próprio amigo e tá tudo certo. Isso que eu acho foda, porque assim, esse episódio, eu gostei dele pra caralho, ao mesmo tempo que
0: ele é um pouco broxante de maneira de roteiro, Tô assim. louco, juro. O que eu gostei dele pra caralho porque eu queria saber a história do Caleb, tá ligado? É, ele finalmente que que dessa, e foi muito bom entender. Só que, ao mesmo, da mesma forma, tem uma, uma desculpa boa de ter o Solomon ali, que vai falando, ele vai entendendo a parada, só que eu fiquei pensando, puta, eu poderia já ter pego muito dessas coisas antes.
1: Ah, entendi.
0: Eu não sei, sabe? Eu acho que esse era aquele negócio tipo o Ash que ele poderia ter me passado antes dos episódios, mas por ter tantas histórias que ele tava contando e, por exemplo, algumas que não eram necessárias, sei lá, o Bernard, por exemplo, pô, tira essa porra aí e vai pôr no Caleb pra mim, por exemplo, pra não ter que chegar aí e ter uma exposição muito grande do que tá acontecendo de alguém contando pra ele a história dele, ah, tá ligado? É esquisito mesmo. Tem uma, uma forma
1: narrativa mais
0: bonita. Eles mais podiam charmosa, ter mostrado eu... as
1: memórias dele, porque ele tem vários flashbacks durante a série, né? Podia ter mostrado elas mudando, né? Opa, aí, era o era, era americano não era russo, peraí, eu tava aqui eu tava lá, e ia ser bom.
0: Exato. Por exemplo, essa parte do amigo dele, que ele fala que foi morto por outra pessoa, eu acho que eles, eles colocam as duas cenas no mesmo episódio que foi outra pessoa que matou o amigo, depois ele vê que foi ele mesmo que matou, esse, esse fica, podia ter colocado isso antes, né, sei lá porquê, mas enfim mas ao mesmo tempo é muito bom o episódio, tá ligado? Eu gostei eu vi, falei, pô, bacana, entendi a história dele pô, os bagulhos da guerra, muito foda como eles controlam, esse negócio que o GG falou de eu não só controlo esses outliers colocando eles na cadeia por exemplo, né, que é uma leitura que você tem, como controla colocando eles na guerra, mandando eles pra, pra guerrear. Eu acho que é muito mais forte pros Estados Unidos, que sempre estão na guerra, mas é uma coisa muito comum de mandar os caras pra guerra e depois eles voltam fodidos da cabeça, o que fazem, enfim. É, o que, ele, o que
1: os Estados Unidos tem de guerra lá, a gente tem aqui de problema, gangue de favela. Drogas é, e prisão, é, exatamente. exatamente, exatamente coisa. Tipo de coisa. E aí, tipo, eu achei muito legal também, um detalhe importantíssimo, porque quando o Caleb volta, então ele sobreviveu à guerra, ele matou o próprio amigo, ele ainda é um problema. O que, que a gente vai fazer? A gente vai mudar a memória dele pra ele não entender que o sistema é inimigo, o sistema é amigo dele. E exatamente o que se faz hoje, né? E aí
2: ele vai ser marginalizado logo depois, né?
1: A gente tem as pessoas que passam por todas as dificuldades acreditando, algumas ainda, acreditando em meritocracia. Que não, o sistema é meu amigo, eu vou conseguir. E, cara, pô, <risos> <não vai, risos> Sinto bicho, muito, sim, amigo, é foda, sinto amigo. muito.
2: Aí você vê o um exemplo claro disso, a propaganda do Enem, né? A propaganda do Enem é, aqui bicho, no Brasil. É, que porra é essa? É exatamente é. essa porra, mano.
1: E aí a gente tem uma cena importantíssima, que é a batalha, né? Entre Dolores e Maeve, finalmente o confronto entre as duas. Porra, todo mundo tá querendo ver, todo mundo querendo ver. A produção foi incrível eles trabalharam muito duro. O que vocês acharam da cena?
0: Eu gostei também. Eu acho que tava com um pouco de, de medo de ter muita ação da Mivi com a Dolores, porque, sei lá, elas não são necessariamente atrizes de ação e coisas assim. Eu gosto mais quando é... eu gosto do, do World de trocação de ideia, entendeu? Eu gosto que os caras só sentam e ficam trocando ideia. Esse, essa temporada eu acho que, mais que as outras, ela tem muito mais ação. Sim, é caramba. É uma série que ela não é lenta. Principalmente a Dolores, né? Na primeira, né? talvez, você possa falar assim, ah, teve uma hora ou outra que ficou meio lentinho, muita trocação de ideia. Esse aqui, viado, o bagulho é pauleira, não tem essa porra não. tem que prestar não. atenção porque a ideia é passar rapidinho no meio das balas. Não, <risos> Exato. Troca uma ideia aqui e pô, porradaria, bomba, não sei o que. Só que eu gostei da forma que eles fizeram, cara. Eu achei legal. Eles tentam colocar aquele negocinho de além de ter uma ação, tem uma discussão das duas ali e que funciona pro final delas. Eu gostei, em é, nenhum né?
2: momento eles deixam de lado esse embate de personalidade, né? Se você pega na primeira temporada, tem o primeiro encontro das duas pós acordarem do looping, né, de robô. Elas se cruzam e claramente elas não, não têm uma mesma Sinergia, assim. Uhum. Né? Elas e aí, nunca elas... são amigas, e, e né? ela fala, bom, cê, é, a amiga até fala pra Dolores: você vai deixar passar ou não vai? Ou como é que vai ser? E a Dolores fala: não, vai passar porque você é das minhas e nós estamos num rolê aqui. Mas claramente já ficou aquela tensão, tá ligado? E isso eles não deixam de recuperar nessa cena também. Fora a ação que é, entre aspas, meio que empurrada pela narrativa, porque o Serac falou: mano, você vai ser a minha agente, essa porra, é. e foda-se, a Dolores tem que fazer o bagulho dela. Mas essa tensão das duas já existe, tá ligado? Isso é muito bom. E hum, o hum.
1: respeito entre as duas, né, também, porque fica bem claro. As duas, elas estão lá tendo que defender cada uma um ponto, mas as duas se respeitam pra cacete. Primeiro porque, por causa disso que o Slow falou, né, a gente é o
2: mesmo tipo de coisa, é, tentando É, faria no mesmo saco, né, cara, a gente veio da mesma merda e tal. Mas porque as
1: duas é. sabem o caminho que cada uma teve que passar e é muito legal lembrar que foi a Dolores que acordou a, a Maeve também, é muito louco isso. Lá no primeiro episódio, né, então é,
2: é bem legal. Aliás, só queria recuperar uma coisa que a gente não comentou, uma cena que eu acho uma das melhores da temporada, é a cena da Maeve na... quando ela, dentro da simulação, ela acorda a Dolores pra tentar entender a cabeça dolores puta genial essa
1: cena bicho tá foda bom. cara foda o papo entre as duas duas que são mano deuses né é separado. muito muito aquilo que eu comentei no começo do podcast os caras não gostaram porque as personagens são deuses e é incrível quando você pega as duas conversando né tipo, isso só mostra como essa série ela tá desde a primeira temporada na mesma ela pode mudar o tema pode mudar o jeito que ela fala mas ela sabe o que ela tá fazendo
2: Your He was making fun of me. He told me I was nothing, and he called you a drunk. So what'd you do? I stuck up for myself. You broke his arm. You knocked out three teeth.
4: I should have knocked out all his teeth.
1: Jesus. What the hell is wrong with you? Mas agora eu vou, infelizmente, ser obrigado a falar do último episódio que eu não gostei. Oitavo episódio, Teoria do, da Crise.
2: Esse aí dividiu águas mesmo, dividiu
0: águas. É, então,
1: e aí é foda. E começa o meu problema, assim, tem muita coisa que eu gosto muito nesse episódio. Primeiro, a Dolores robô antigo, acho o máximo.
0: Nossa, aquilo é muito bom. Porra, tá na, na hora legal. que ela
1: toma espadada no braço e fala, minha, minha parceira, <risos> eu acabou. não tenho corpinho de carne não, parça, eu sou um robô, porra. Fica ah, meu Deus, eu fiquei muito feliz com isso. Sim, Mas, por isso outro lado, boa. quando ela é ressuscitada pelo Caleb, ela explica pra ele por que que ela escolheu o Caleb. E isso me incomodou muito, cara. Isso eu não foi um problema, ter... porque já
2: tava explicado, já tava é, resolvido. cara, não precisava escolher o Caleb. Aí eu fiquei, puta, aí não, aí não. É, o encontro deles ali foi, foi, foi natural, cara, a relação que eles tinham criado lá no começo da temporada, tá ligado?
1: Aí é, precisava... mano, eu fiquei meio chateado, de verdade. Eu não, não queria isso. Eu gostei dele, tipo, treinando. A gente descobriu qual que é o quinto parque, parque só de treinamento pra, pra exército. Eu gostei disso.
0: Mas tá vendo? Isso eu acho que é o problema de não ter tido mais... Mais episódios, né, mano? foi a... é Mais episódios do, do Caleb, porque, tipo, tá, mas por que que ela sabe que ele é puro? Foi muito curta, né? Mano? Eu acho que, por exemplo, em vez de colocar essa exposição, podia ter feito na cena que eles se encontram, deixado alguma coisinha ali. Eu acho que só dele encontrar ela, tipo, mostrar, por exemplo, quando ele sai, mostrar que ela viu ele saindo. E viu ele voltando, tipo, ah, ele tomou uma decisão diferente, não precisa é, mostrar aquela parada, bom, tá Porque aí fica outra coisa que eu acho ruim, que eu já comentei um pouquinho, que essa inversão que eles estão fazendo de colocar o Homem Branco como herói da série agora, o escolhido, não sei que merda é essa? Não gostei muito nesse sentido, tá ligado? Eu queria que ele fosse só o braço direito da Dolores, por exemplo, sei lá. E ainda tem essa cena em que ele vai mostrar, tipo, ó, oh, eu sou o homem branco bom porque eu não vou estuprar as mulheres. É, exato, porra, porque né, eu, eu filho. fiz o mínimo. É, <risos> Poxa, cara. Que merda, tem que, eu tenho que cara. fazer
2: já normal, né, cara? Eu não gostei, cara. Aí, não gostei, sei gostei. lá,
0: eu achei que pegou meio. Quando você... sabe quando você vê uma cena, você faz aqueles... ah, aquele pulo e fala, oh, que merda é essa que eu vi aqui?
1: <risos> Enquanto, por outro lado, né, a gente tem o time da... da Maeve, cara, detonando, porque ela trouxe agora de volta a Clementine e a Hanario da segunda temporada. Ah, muito e elas boa. matam o Musashi sem dificuldade nenhuma. Tipo, tem um, tem um lado Girl Power fantástico acontecendo ali na Maeve e aí isso tá acontecendo aqui. Eu fiquei tipo, <risos> sei lá eu, cara. Ah, então, sei lá. Fiquei meio, fiquei meio assim, mas o que, o que foi legal é que esse flashback serviu pra Dolores contar que ela é realmente o primeiro robô que deu certo, uma coisa que a gente já sabia, mais ou menos. E quando ela finalmente encontra de novo a Maeve em combate, ela fala: todos os robôs têm um pouquinho de mim. E eu acho que isso pode ser interessante. Eu não sei pra onde isso vai,
0: mas é interessante saber disso. É, então, tipo, o que eu peguei disso, eu não sei se a série tem alguma outra ideia em relação a isso, mas o que eu peguei é tipo assim, é o símbolo de que eu sou o primeiro robô a ser feito, a primeira inteligência artificial vamos dizer assim que deu certo, mas a essência humana de eu me humanizar portanto, criar, gerar o caos ou seja, ser uma coisa caótica e não controlada tá em todo o robô.
2: Então, eu vejo muito isso também, cara, porque como eu disse já há um tempo nessa série, a minha interpretação é, é isso, é a humanização do robô né, nessa discussão filosófica que a série vem trazendo, um negócio meio as imóveis assim, algumas coisas, né?
0: E essa temporada ela faz ela Faz assim, não só todo robô tem essa essência que eu tenho, como todo ser humano tem, que é a essência humana, que é o caos. E aí a gente tira é esse conceito controlado.
2: de alma, vamos dizer assim, que é uma discussão bem filosófica e teológica até, é, e coloca mais o, o fato de você ter consciência né, e não alma e sei lá.
0: É, tipo, a alma não é uma coisa espiritual necessariamente, né? ela é uma coisa que tem a ver com, com, consciência, com a inteligência com ah, é, com a consciência de você também.
2: conseguir se situar no, num ambiente onde você existe, né? Opa, eu existo, pronto, você é vivo.
0: Cara, eu vou ser sincero aqui, uma parada eu acho que eu não comentei, mas eu fiquei muito impressionado, que eu não tava esperando isso nem fudendo de que uhum. eles iam discutir esse tema, tipo, eles tão falando assim, ó, consciência trouxe esse problema aqui pra esses robôs uhum. que a gente controlava, eles não consegue controlar olha que merda deu, colocar isso comparando com seres humanos, tá pois ligado? É, eu achei muito doido cara, esse tema, eu não tava esperando verdade, isso verdade.
2: e essa é uma crítica muito boa, né cara, é muito rica porque é isso, né, o, o que que eu... quem tá a gente fala do sistema, parece um negócio meio é, fantasioso e tal, mas de fato né cara, 7 bilhões de pessoas no mundo, né cara, o, o quão você quer deixar essas pessoas livres para pensar, para agir você não dentro de um sistema que você controla, com uma, uma organização, um grupo de pessoas controla e tal, ou um robô, né, que tá montando o arquétipo perfeito de como as pessoas têm que se comportar e tal. Ou oh, redes sociais, né, você não quer. Né? É, você WhatsApp, não quer. fake news,
0: sei lá o que é mesmo. E
2: essa não é nenhuma parada, tipo, de característica da sua personalidade, se você é uma pessoa cuzona, se você é bom, não é. é. É um negócio meio lógico assim, tá ligado? Um negócio, é uma lógica perversa assim, tá ligado? Você não vai deixar essa galera agir por conta própria, senão você perde de controle desse, desse montante aí tipo, é a conclusão
1: óbvia é. Que uma máquina chegaria, entendeu? Claro, porque a gente chega nela, né? Como que uma máquina não vai?
2: Exato! <risos>
1: Exatamente. A gente também tem na cena da batalha a Charlotte Aparecendo como holograma Ela deixa claro que ela tá muito puta com a Dolores E vai acabar com a Dolores, e ela faz isso de um jeito Que eu não entendi, porque ela, ela Consegue desligar o robô da Dolores, eu não entendi Essa vida, <risos> e bastante incomodado Tipo, a premissa é que ela tá Com o um robô antigo da Delos, e a Charlotte tá num terminal lá da Delos, então talvez ela consiga usar o terminal para desligar o robô, mas eu achei muito esquisito. É, o que eu imaginei mais ou menos foi tipo que o Bernard tinha lá aquela porra de apertar. É, mas sei
0: lá. Sabe aquele bagozinho de carro que você ativa o alarme de carro? Sim, sim. Mas sabe o que eu gostei? Sabe o que eu gostei? Porque a, a aparecer ali esse holograma da própria Dolores entre aspas mudada, pra Dolores, me lembrou muito o que o William tá acontecendo com ele, não né? quer é ver a filha, por exemplo, ou ver ah, a própria é, Dolores verdade.
1: também. Pode ser, né? os, os pecados do seu passado estão voltando para te pegar, né? Pode ser. A Dolores é capturada. E... E o Será que enfiar ela no Roy pra, na ideia de que ele vai procurar dentro da cabeça dela a chave pra, pro Sublime que o Será que só quer porque ele precisa de muita informação, ele precisa de todos os dados da humanidade pra conseguir controlar a humanidade. Especialmente agora que tá tudo um caos. E então ele tá sabe, desesperado. né,
2: que no fundo lá atrás, o parque, ele era um exercício pra isso, né? Ele Exatamente, montado, ele sempre foi pra isso. Pra co copilar informações dos usuários, né, e tal.
1: Então, de novo, tudo tá fazendo sentido, né? O que eu não gostei muito é que deu certo, né, pra, pra Dolores. Tipo, esse plano, ela ser capturada, foi bom pra dela. isso é o tipo de roteiro que eu fico... Ah, mas é mesmo? <risos> ela, ela tinha previsto isso? É foda. Porque aí eles colocam ele no robô e começam a apagar as memórias dela, o que é meio chocante, porque tipo, aí sim acontece a morte da Dolores, né, cara? E eu fiquei meio chateado. Né? Porque, caralho, eles vão fazer a próxima temporada sem a Evan É Será? difícil, né?
2: Será? Acho que não, hein? Pode ser que ela apareça rebutada, entendeu?
1: Exato, exatamente. Porque eu acho que a... É porque, nova
2: assim, Dolores.
0: A personagem, entre aspas, né, ela tá aí ainda, né? Tem vários clones dela. É, tem a cabeça do <risos> acha
1: é. que as meninas... Levaram e tem o Lawrence. O Lawrence tá andando por aí. <risos>
2: Qualquer um desses aí pode rapidamente encontrar a Dolores original e pronto, rebutar, botar de volta. O pr a própria Pérola, sei lá.
1: que é corajoso matar ela agora que ela chegou no limite da, da consciência é, né? Eu fiquei chateado. Eu senti que ela morreu. <risos> fiquei bem chateado. É,
2: eu
0: espero que ela morra, porque se pra pensar mesmo que eles rebutem, é, apesar que os clones eles têm o plano dela, mas. É, sei os lá, clones são o clone ela, né? Os não é ela, não, ela assim. não faz muito, sei lá, enfim. É. Essa parada dos clones dela é um pouco confusa. Né? <risos> é, é bastante confuso. Acho Melhor não mexer. Muito Mas aí, não. a Deixa
1: última memória dela é a chave de entrada pra Rehoban, porque, na verdade, ela pegou isso do Solomon logo antes de apertar a bomba que matou todo mundo, a bomba eletrônica ali que matou todo mundo. Se você vê na cena, realmente tem um momento logo antes dela apertar o pulso eletromagnético, ela dá uma, um upload ali com o Solomon, você percebe que alguma coisa foi trocada. E essa chave de, de entrada, ela entra no Rehoban e dá esse poder pro Caleb. Fala, ó,
0: agora é você. <risos> Tchau. E morre, né? Você escolhe é escolhido, não é estuprador. É, então, Toma, vai lá. É, e aí agora o mundo tem
1: futuro. E a Maeve entra na cabeça dela, conversa com ela e percebe que, na verdade, ela escolheu ver o lado bom e isso é a frase do primeiro episódio dela, né, cara? do primeiro momento que a gente é apresentado pra Dolores, ela deixa claro o mundo é uma merda. É, mas eu escolho ver o lado bom.
0: É, o lado bonito, né? Que e, ela... fala, é. e
1: depois de tudo isso, cara, depois de todo esse arco dela, ela chega no final e fala eu continuo vendo o lado bom, eu sei que o que eu tô fazendo parece sinistro, mas é só porque eu quero eu sei que eles são capazes, a gente só precisa dar chance pra eles. E, porra, eu, eu fiquei feliz, cara. E, e... Apesar de não gostar da cena de Como foi montado, eu fiquei muito feliz eles conseguirem manter a filosofia do personagem até o último segundo dela. E ela fala, né? Tipo, pô, mesmo você que é um robô, sabe? O ser humano horroroso te ensinou a amar sua filha, sabe? A gente não pode ignorar isso. E a, e a Maeve pega e fala, caralho, pode crer, né, mano? Eu só amo minha filha porque algum porra de algum humano escreveu isso em mim. E isso é impressionante. E porque ele
0: ama, né? Exatamente. Ele tem o, por ser, o ser humano, no geral, ele tem a possibilidade de amar, senão a gente não teria. Que era uma coisa que parece até incomodar, tipo, assim, porra, quando ela fica vilanzona no, na segunda temporada, ela fica, não porque, porra, no cu dos humanos não sei que ela, você fica, Ué, mas você tá sentindo assim, tudo igual a eles, né, cara? Yeah.
4: <risos> I was angry at first.
0: Torn between two impulses.
4: We can annihilate them.
3: Or we can tear down their world. In the hopes we can build a new one. One that's truly free. Then we can bring the others back.
4: You don't have the key, do you? No.
3: I couldn't trust myself with it. So I gave it to someone I could.
1: E a gente tem o um outro final, importantíssimo, que é o do William, né? Que era o William, ele dá no, no, no Stubbs lá, só pro Stubbs se fuder. <risos> a gente vai ver ele no pós-créditos morrendo, né? E, e, e é foda, cara, porque parece que foi inútil. Mas eu entendo porque não foi. A gente acabou de discutir aqui porque não foi. Mas eu acho que pra quem tá assistindo sem prestar muita atenção, parece que é bobo, né? Ah, ele mas morreu, foi... foda-se.
2: É,
0: e é, o que é pior também é que você fala, disso. pô, o personagem é tão importante desse. Você vai matar na cena pós-crédito, é estranho, é né? É né, cara? Por isso
1: que eu acho que, inclusive, ele nem morreu. É, ou, enfim, tem essa questão. Essa morte tem, tem algo? aí, Tem a ver ele no futuro lá. Porque a gente sabe a regra, né? A regra é se você não viu morrendo, não morreu. E mesmo que morra, a gente já sabe que no futuro, o futuro estão recriando ele. Então
0: pode ser que essa morte dele tenha alguma coisa a ver. Mas assim, ó sobre o final do, do William, a gente tem que falar um bagulho, né? Porque quando ele chega lá pra entre aspas, ele descobre o plano da... Pra salvar o
1: mundo. Pra salvar o mundo.
0: <risos> é, pra salvar o mundo, né? Ele descobre o plano da, 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 da Charlotte, que ela tá re reconstruindo. E talvez seja ela sabia que eu tinha algum tipo do plano, ou algum dos planos, que eu, provavelmente eles não tinham um plano só Plano A né Tinha um plano A, B, C Enfim E um deles podia ser aquele negócio Que a gente tava falando do Japão Tendo aquela parada de, Pra criar mais robôs Enfim, não sei Mas aparentemente A gente tá criando vários robôs Um exército deles Aí você fala Opa então Tem uso aí dessa porra E ele chega lá e fala Beleza, eu vou matar os robôs todos Porque esse trabalho é herói Só que a Charlotte fez o robô do Homem de Preto, né, cara? Aí ele fala assim Ó, oh, isso aqui, cara Você não quer enfrentar você criança Você vai ter que enfrentar o seu pior lado Que ele é a puro mal Eu peguei <risos> específico Rodou o do parque Eu peguei, exato eu peguei aquela parada do cérebro Aquela parte nojenta Criei o vilão perfeito, tá ligado? Uhum. E além de se falar Pra mostrar nessa hora Que ela tá queimada Pra lembrar o ódio que ela tem do ser humano Então, de fato Eu fico um pouco de medo De deixar a dualidade tão forte assim, mas parece bem Terminator mesmo né, é, a máquina sim, sim. agora tá contra os seres humanos, o ser humano é a merda do cacete essa parte que a gente achou que tava na Dolores, na segunda temporada, de que ela só queria matar o ser humano e ter a vida para sua robô, e descobrimos na terceira que não é isso, que ela queria liberar todo mundo mas parece que a Charlotte evoluiu da Dolores para essa parte dela vilã, assim como Preto, ela ela escolheu, vida, viu, o Homem de Preto. Ela escolheu ver o lado ruim né. E aí se é, o herói morre, quem vai ser o herói? E aí a gente tem a segunda cena pós-crédito, a primeira. Pois é segunda, bicho, que a gente
1: tem que o... Que é justamente o Bernardo. O né, final cara? da história do Bernardo que eu achei meio esquisito, só porque, como a gente falou, né? Ele tá perdido a temporada inteira. Isso é bem incômodo, de verdade. Só tem duas coisas importantes, né? Que
0: é a cena que ele vai encontrar a ex-mulher do Arnold. E aí ele percebe essa parada que os dois têm muito em comum. Só das que contas, isso né? me
1: incomodou muito. Eu não sei se incomodou vocês, mas assim, ele tá perdido, né? De novo, o, 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 ele não sabe o que fazer. E aí aparece a Dolores e fala pra ele: ó, faz isso. Que é o Lawrence entregando os óculos 3D <risos> pra ele, falando: ó, vai lá, se fode lá. Encontra essa mulher nesse endereço final. E quando ele chega, primeiro, como o Bruno falou, é a ex-mulher do Arnold, então ele já tem essa conexão. Eles falam sobre deixar o passado pra trás, na né? imagem do filho dele que morreu, e que até hoje na memória base dele, certo? Tipo, tudo que eu faço é porque eu perdi meu filho. E aí a, a véia fala, cara, para, cara. <risos> A vida segue, truta, é nóis. Uhum. E, ele, e ele entende que, que algo tem que continuar, né? Que vai ser, inclusive, a missão dele pra quarta temporada. Só que mano. É, tem agência, né? Porque até agora ele só ficou recebendo merda.
0: lá. Agora, tipo, parece que ele fala assim: beleza, tem que fazer alguma coisa. Só que coisa. vocês não acharam meio curioso o fato da Dolores prever tudo isso, cara? Saber. Parece então, meio. Essa é aquela forçado, parte do roteiro né? que você tem que é, dar uma. Deu uma, uma bostejada aqui. Puta, eu fiquei assim, chateado, né? cara, de novo. Esse, esse Sim, último é. episódio me, me machucou várias vezes. Meio esquisito,
2: meio é. esquisito. Eu percebi.
0: Porra, cara. É, eu achei meio bunda, mas assim, eu achei um pouco emocionante. Também tem aquela parte de... Não sei isso, pra mim pra mim deu uma avivada. É claro, será assim. que ele é um robô que colocaram, é, deram informações do, do Arnold de ali pra criar uma coisa parecida? Ou será que ele é a primeira tentativa de colocar a mente humana no robô? Aí que eu fiquei assim, eu fiquei, porra, bicho.
2: Que era a parada do Delos, né? Sei que ele não. queria viver pra
0: sempre. Exato. Né? Será que já tinha conseguido fazer? Quem fez foi o próprio Ford Cara, fez com o Arnold no, no Bernard, mas aí ele misturou a memória do Bernard pro Bernard não saber que ele é o Arnold. Então, a não gente sei.
1: sabe que a pérola dele é a única diferente. Então pode ser, pode ser que o dele pode foi o único que E se você voltar no primeiro episódio, você vai ver o, o, o Ford falando pra ele. O ser humano já chegou num ponto que a gente consegue reviver pessoas. Daqui pra frente não tem mais nada. Ele fala isso. Porra, caralho, primeira temporada de, de Westworld me dá a <risos> É incrível, bicho. E aí, e, e eu voltei só pra ver essa conversa, pra ver ele falando pro Bernard. A gente já consegue reviver pessoas, e a gente sabe que eles não conseguiram com o Delos, provavelmente não conseguiram com o William, ou ele tá tendo uma dificuldade muito incrível ali. É, e se conseguiram <risos> com o William, conseguiram no futuro pós-apocalíptico, então sei, até lá o que aconteceu. Eu acho que o Bernard assim? é, de fato, a chave, só que muito além do que a gente tá pensando, né, cara. E aí o Bernard, ele vai pra essa... Ele, ele entende que tem que deixar o passado de lado, tá na hora de seguir em frente. É, é bonito, eu concordo que, independente de como ele chegou aí, a cena é linda pra caramba, né? É demais. Então, tipo, o que a gente
0: tem que... Pode esperar que. Eu espero que isso aconteça de fato. Que em vez da série começar a quarta temporada logo em seguida da. da terceira, ah, pra esse ele futuro deu um espacinho de aí. tempo. É, tipo, porque assim, a gente sabe que tem um futuro mais bizarro ainda, que é pós-apocalíptico mesmo. É. Que é o do William, da segunda temporada, do final, né? E a gente tem esse que parece... A gente não sabe se é apocalíptico, mas tava tá rolando uma revolução. Então, possivelmente, a humanidade tá... Não duvido nada, viu, cara? para pra se destruir.
2: Seguindo a linha da série até agora, dá muito pra entender eles fazendo isso. Dá muito pra ver, assim. Eles pulando a essa é a teoria na minha tempo. cabeça agora,
1: hein, velho. Eu sigo a teoria de que eles vão voltar com é, li... duas linhas do tempo o que eu quero dizer é que eles vão mostrar que nem a gente conversou, né, o, a, o foco do Caleb, passando por tudo isso e o Bernard tentando descobrir o, o objetivo da vida. O que aconteceu? Ah, e aí, é interessante então, a gente, também interessante. A gente vai ter, então dois, dois núcleos totalmente separados um do outro, e eu acho que no final da temporada eles ainda não vão estar juntos, eu, eu quero muito saber o que, que vai acontecer. Algumas coisas interessantes pra gente poder pensar sobre a, a Season 4, né, uma das coisas que eu falei é isso né, a Dolores tá aprendendo a tocar piano então a gente pode <risos> tentar tirar algo daí é, o site da Insight agora, se o você entrar, ele tá hackeado, pela galera que tá dominando, né, então o caos tomou conta, você vê a imagem do labirinto, que o pessoal tava até pichando na rua, né, no final da, da, da série, tem no, tem no site, e tem dois links que se você for muito rápido, você consegue clicar, caso contrário, você perde a oportunidade. Um deles, é você vai pro site da Rico, o Rico App, né, do, do crime, e o, o site também tá todo quebrado, fudido, mas você tem um espaço lá que você pode colocar uma senha. Se você colocar free will e três notas de dinheiro, então, né, é, é, livre arbítrio, três cifrão, né, ah, o site muda para pro labirinto, Aparecendo e aparece a frase escrita Agora tá tudo na mão dele Espero que ele não cague no pau <risos> tá <escrito isso. risos> Muito bacana e um outro, um outro link, que é muito rapidinho também, manda para uma imagem que é as memórias da Dolores sendo apagadas. Tem essas duas coisas acontecendo no site da Insight. Lembra que eu comentei que se você se inscrever se algo acontecia? Uma curiosidade muito bacana é que se você se inscreveu no site da Insight e recebeu o mailing deles, ou no mailing tem o endereço de onde veio o e-mail. E esse endereço é um endereço real nos Estados Unidos de um prédio enorme de negócios cujo Facebook tem a maior parte dos andares. Eba! Então Pega gente Pega essa! É, é, é. Então é interessante essa fita aí, Eu achei o máximo. Olha a crítica aí, a crítica... <risos> Contra <risos> o muito legal. Crisca rica. Outra coisa muito legal também é que se você perder a oportunidade de apertar nesses links, é porque entra um áudio todo quebrado no site. O site da Insight fica todo quebrado, fica um áudio todo tortuoso. Até ontem, eu não tinha achado a resolução desse áudio, porque ninguém tinha conseguido limpar. E isso prova que ninguém assistiu essa série. Porque, mano, na primeira temporada, a galera tava resolvendo coisa antes do episódio sair. Sim. N nesse demorou quase uma semana, cara, pra o pessoal pegar o áudio e começar a limpar. Eu, que não entendo nada de áudio, comecei a limpar... Pra Pra ver se eu conseguia descobrir o que, que tava falando. <risos> falei, falei brutalmente.
0: Diz o podcaster, eu é, é, que não tenho nada de áudio. Trabalhou com há anos, não tem nada de áudio.
1: Mas, Deus. mano, a galera no Reddit conseguiu limpar depois de um tempo, e é a voz da Dolores, obviamente, e ela fala, e assim eu descobri que eu não sou a única que sabe preparar armadilhas. E, Uau! E, é, então, e aí a gente não sabe se isso é ela falando que puta, caí na mão dos outros e me fudi, ou se é, eu também tenho planos B e Cs, mas pelo jeito eu vou ter que lutar mais duro agora. Eu não sei, mas eu fiquei. Eu fiquei ah, muito é interessado, meia. cara. Ou seja, a Dolores tá no mundo. Nada temo.
2: É, isso, é, isso aí é. Isso é o esperado. Especialmente porque vocês
1: viram, né? Que no finalzinho, logo antes do Caleb desligar o, o Heroboham, vocês viram que ele mudou de cor, né? Ele tava azul, ele tava ver, vermelho. E aí, na hora que a Dolores entra, ele fica azul. E aí depois ele desliga. Uhum. Então, tipo, talvez, mano, a Dolores, bicho. Foi pra internet, mano. Você <risos> vai saber.
0: É, uma teoria que eu tava vendo é que ela entrou no re agora, né? Então, tipo, teoricamente, ela virou a Hurst. Então, essa é a
2: outra camada mesmo. legal de, de explorar também. Essa parada da rede, né? De for, da rede de internet e
0: tal. Que é. Que é que ela pode ser também? Ela pode ser a consciência do. Ela pode ser o que o Arnold foi pra ela. Pode ser. Pra ela sair do labirinto, ela vai ser pro Caleb. Imagina ah, de ficar trocando ideia foi Interessante, pode ser.
1: Bicho, mas sem, sem brincadeira, essa é pra mim é a melhor série da atualidade. Eu, eu, eu sou muito fã de Westworld. No World,
2: momento, né? é a série que tá trazendo mais questionamentos, mais é, elabora é, uma produção mais elaborada pra mim assim, é a melhor no momento também
1: Bom, é isso, né, cara? Acho que a gente pode fechar por aqui. Agora, na esperança de que eles tenham budget e não caguem no palco essa série. Puta merda, HBO, por favor. Eles... A HBO precisa mais que a gente que essa série dê certo. Então, eu espero que eles façam isso essa merda. E a gente fica na guarda. Se você assistiu, se você concorda com as teorias que a gente falou aqui, se você também acha que a quarta temporada vai ser várias linhas de tempo ou não, você acha que vai ser totalmente diferente. A gente quer saber seus comentários, manda pra gente. Se quiser só discutir sobre a série, por favor, fala comigo, que eu tô sentindo falta. Eu vou adorar <risos> fazer mil... Eu, tem, a gente sabe que tem, tem muita coisa Que a gente não falou aqui, então tem tipo Cor de olho de personagem, tem várias coisinhas Assim pequenininhas que eu sei que são importantes Olha o Game of Thrones aí, porra, cor de olho Eu, eu, eu quero discutir, então eu topo A gente tá aberto pra isso, e cara vamos, vamos torcer pro melhor, se você quer mandar Qualquer coisa pra gente, a gente pode conversar no Facebook Como é que é isso lá?
2: Facebook.com Basecast, você vai lá, dá o seu like E lá dentro tem o nosso grupo fechado Para apoiadores, que inclusive A gente coloca lá os links pra você poder Acompanhar essa gravação aqui que está com cont acontecendo em tempo real, cara. Se Nossa, quiser, que é ao gostoso. Live, ao live, bicho. O live pelo coisa, Discord, a gente tá... agora a gente tá assim, desse jeito agora. Como é que faz pra apoiar? Não é apoia-se, né? Muito simples.
0: Exato, que é apoia.se barra É mais fácil que isso, é só você dar um ctrl-c, ctrl-v no link que tá aí no post, oh, né? E aí, a partir de dois reais, você já participa do no nosso grupo fechado. Você pode apoiar com o valor que você quiser também. Os caras do ZCast com conteúdo de qualidade falaram de... O único podcast que falou sobre a short, <risos> provavelmente. <risos> então, vou dar muito Toma. dinheiro,
2: Dá é, é isso aí, e que o... a gente vai fazer mais conteúdo cada vez mais, né? Muita e se coisa quiser tá falar, se quiser falar com a gente pelo YouTube, dá? Dá pelo YouTube também. Nosso canal no YouTube tá rolando um vídeo semanal, bicho. Semanal. Que gostoso. Cara. Não para. Quem diria, hein? Quem diria. E aí você vai lá, comenta também, segue o nosso canal também, dá os joinhas lá pra ajudar a gente. E compartilha, hein? Compartilha essa porra. Apoie o tudo
1: que você ama e nos amem.